0: Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Exceptionnellement, il n'y aura pas de nouvel épisode aujourd'hui, car nous n'avons pas pu enregistrer dans des conditions optimales, mais rassurez-vous, la prochaine émission sera encore mieux préparée, puisque nous parlerons, enfin, de Grizzly Man, de Werner Herzog, et ce délai supplémentaire nous permet d'aller encore plus loin dans le visionnage obsessionnel des films du cinéaste. C'est l'occasion, donc, aujourd'hui, de vous proposer un best-of de notre année 2021, avec les meilleures parties de nos débats sur Make to My Love, réalité, Matrix Reloaded ou Encore le cercle rouge, sans oublier quelques petites bastilles bonus en cours d'émission. Et on commence cette rétrospective avec un hommage au grand Jean-Pierre Bacry qui nous a quitté le 18 janvier dernier.
1: Ben oui, parce que cette semaine, à l'heure où on enregistre cette émission, Jean-Pierre Bacry nous a malheureusement quitté. Moi, ça m'a fait un certain choc, ça m'a provoqué une certaine tristesse. C'est un acteur que mon père aimait beaucoup qui m'a appris à à adorer. J'aimerais commencer cette émission avec un petit extrait de, du Sens de la Fête, dans lequel je trouve qu'il est vraiment au summum de son, de son art. Et euh, il joue un organisateur de, de mariage, et là, il est face à un couple qui veut réduire un peu les coûts de son budget. Et je vous laisse savourer euh, cette magnifique tirade.
2: Vous n'êtes pas très inventif Inventif Ah, d'accord. Inventif. Alors, voilà. Alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. Oui. Je... On supprime l'entrée, je, je vous suis là-dessus.
3: Très là, bien. Je suis
2: complètement, c'est mm -hmm. vrai, c'est une bonne idée. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Et alors, où c'est inventif Vous demandez aux gens d'apporter des, des Tupperware. Avec des carottes râpées, des œufs durs. Certains préparent des salades à la maison. Vous demandez, par exemple, à quelqu'un d'apporter de la bière et puis à un autre d'apporter du, du, de, de, de la limonade. Ce qui permet de faire des panachés. Bon, écoutez, oui. je crois que... Attendez, attendez, attendez. Pour la déco, j'ai une idée, mais alors aussi très, très inventive. J'ai ma petite nièce qui fait des, des guirlandes en crépons orange et vert. Vous pouvez mettre ça sur une table ou alors autour d'une chaise avec des bouts de scotch. Ça peut faire un truc joli.
4: Mais je vois pas pourquoi vous le prenez comme ça. Vous voulez juste vous dire... Euh...
2: Attendez, excusez-moi, je, je suis désolé, mais je n'ai pas fini. Pour les desserts... Je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les milliardises. On oublie aussi les milliardises. À la place, compote, mais du choix. Pomme-poire, pomme-fraise, pomme-banane. Tout ça servi dans des gobelets avec des... Comment ça s'appelle petites... Des petites... Des langues de, langues de chat. chat. Voilà, avec des langues de chat. Et servi à la louche. <rire> à la louche hein C'est assez inventif, ça. Parce que si vous voulez, je peux avoir d'autres idées. Et là, je vous garantis que vous serez dans la partie mais basse de la fourchette. Vous serez même dans le manche. D'accord. Bah on va réfléchir. Hein Excusez-moi, hein, je me suis un peu emporté.
1: Un peu emporté, parce qu'il est dans son, pour moi dans, dans ce film au summum de son, de son art et de son, son, à l'apogée de son personnage de râleur tel qu'on le connaissait, un peu dépassé toujours par l'époque ou, euh, ou par les événements. Après il n'a pas été que cela, c'était aussi euh, des rôles très touchants parfois, euh, toujours des anti-héros. Il disait qu'il aimait, euh, aimait pas vraiment jouer des héros. Des, des... Il croyait pas vraiment au type éclatant de bonheur, pour le citer. Et voilà, je trouve qu'il était très bon dans différents styles, dans différents films. Je pense aussi euh, au Goût des Autres, de Agnès Jaoui, dans lequel, euh, bah, pour le coup, il est très touchant. Euh, dans Didier, <rire> un film complètement absurde, euh, que je crois Lucas. J'adore <rire> <Junior>, Didier, <rire> aime bien. Et euh, bah, justement, enfin, est-ce que vous avez. Euh, vous avez aimé Jean-Pierre Bacry, soit en tant qu'acteur ou en tant que, que scénariste
5: Moi, je te rejoins, Louis, sur le fait que c'est souvent un anti-héros, puisque je ne sais pas si vous avez vu l'archive de Lina, euh, de sa toute première apparition à la télévision. Il jouait un méchant dans Maigret, avec une moustache euh, qui pourrait euh, faire pâlir les plus grands moustachus euh, de cette table. Mais euh, moi, ce que j'aime beaucoup euh, chez Bacry, c'est son sens du rythme. C'est aussi son sens de l'écriture, puisque, comme tu l'as cité, il a fait souvent... Euh, des, des duos avec euh, Agnès Jaoui et souvent euh, au scénario et euh, notamment pour les films d'Alain René que tout le monde sait ici, j'aime beaucoup et il a écrit euh, « Smoking, no smoking » mais aussi euh, « On connaît la chanson » et dont euh, donc il a écrit le scénario mais il a aussi joué dedans et je trouve que enfin souvent il a, il a écrit des scénarios dans des films dans lesquels il était lui-même acteur et je trouve que c'est vraiment une, un, une, un personnage très touchant et j'étais, pareil que toi Louis, très touché d'apprendre sa mort parce qu'il est mort très jeune et très soudainement, et euh, voilà, c'est une grande déception. Je sais pas ce que en penses, Nicolas, peut-être, mais...
0: mais personnellement, j'ai vu assez peu de films en fait avec euh, Bakri, mais je retiens oui, surtout le, le sens de la fête d'Eric de Chloé d'Anno, Olivier Nakache, qui est un film que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le rythme de ce film, justement, et je pense que le film était aussi réussi grâce à, au, au fait que les réalisateurs se, se calaient sur le rythme de Bakri en, en lui-même. Et euh, c'est très intéressant l'extrait que tu as voulu passer, Louis. Parce que je trouve que ça résume bien en fait, l'image qu'on peut tous avoir de Bacri. Ce qu'on retiendra peut-être de lui en, en une minute, s'il fallait le résumer. C'est un personnage grincheux, assez, qui s'emporte assez ronchon. Mais qu'au final est très touchant à la fin. J'adore ses dernières phrases de... Bah, désolé, je me suis un peu emporté. Ouais, euh... Avec
1: un humour un peu froid, un peu pince sans rire.
4: C'est ça, c'est il, il s'emporte ouais. mais jamais trop. Ça reste toujours euh, grincheux mais avec un peu de retenue. Et moi, il y a un autre film que vous n'avez pas cité qui s'appelle Cuisine et Dépendance. Euh, qui est vraiment euh, très bon aussi avec lui Si vous aimez un peu ces films euh, de repas d'amis Qui partent un peu en, en cacahuète Parce qu'il euh, y a des secrets qui sont révélés Au, au, au fur et à mesure de la soirée euh, Je peux que vous conseiller ça
0: Et je pense aussi, euh, enfin, que c'était Un des derniers acteurs du cinéma français Pour lequel on allait voir un film Genre, dans le passé, euh, sans non plus les comparer Parce que c'est pas du tout la même, la même carrière la même, la même importance, mais avant on allait voir Peut-être un bébel, un gabin et là, on allait voir un Bacri, même si c'était d'un autre réalisateur, même si c'était pas lui le personnage principal, on allait, beaucoup de gens, Enfin, le public allait voir le, le film pour Bakri en lui-même, pour la stature de l'acteur. Et donc oui, pense c'est une sacrée perte pour, pour le cinéma français. C'est très juste ce que tu dis, oui. Et donc voilà, ben, on vous encourage. Il y a pas mal de chaînes publiques qui ont profité de l'occasion pour repasser des Bacri. Ouais. Donc je ne sais pas si quand l'émission sera diffusée, elles seront encore disponibles. Mais je pense qu'on connaît la chanson, est disponible pendant quelques semaines, donc on vous encourage... À le voir. Tous
5: les réunis sont... DJ.
0: Euh... DJ, évidemment. <rire> le évidemment.
4: sentir le cul des femmes, Didier. Très belle réplique.
0: Alors, je crois que Louis avait visité avec cette... Ça ouais, euh, on, on ne sent pas le cul. <rire> ok, une, une très belle leçon de vie. Aldo Machon, vous connaissez
5: Aldo Machon La classe.
3: Non.
5: non.
1: Vous ne connaissez pas du
5: quoi,
1: tout C'est quoi, c'est qui C'est bah, un acteur super
3: connu. Ah non, je ne connais pas. Ah, vous ne connaissez pas la classe et tout ça. C'est un... quoi, la
5: classe, ah, c'est un film un C'est une façon de
3: marcher, c'est ça dans tous ses films. Ah bon Ouais.
5: La classe. Il, euh, il a inventé une façon ouais, de marcher. démarche comme ça. Vas-y monte là, je te sens chaud. Euh... Ouais. Tu veux bah fâme, ah, Carrément montre-nous ça. ça, oh, ça. Oh, Petite démonstration, oh, ça Petite démonstration. On connaît en plus.
3: Fais <rire> <'est> comme ça. Il <rire> a le petit son comme trucs. Trucs. ça. Ça. Aldo la classe. Attention même en arrière.
0: Ça vous dit rien ça <rire> Ça vous dit rien ça Incroyable extrait de, de Make to My Love et tout de suite, donc je vais te poser la question rituelle, Lucas, parce que c'est toi qui as mis ce, ce film à, à piocher. Pourquoi avoir choisi ce film
4: eh ben déjà parce que c'est un film d'Abdelatif Kechiche qui est euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas d'une importance quand même assez grande dans l'histoire du cinéma français et qui plus est, moi personnellement, mon, mon un de mes cinéastes en tout cas vivant préféré français. Euh, une deuxième raison, bah, c'est que c'est bientôt l'été, et comme tu l'as dit, on va s'intéresser euh, au thème estival, et je crois qu'on a rarement eu un film qui, qui s'y penchait autant. Puis tout simplement, c'est un film qui m'a captivé, je l'ai vu il y a deux ans euh, pour la première fois, ça dure trois heures, mais ça passe, enfin euh, quand on aime, en tout cas ça passe avec une rapidité assez incroyable. Et euh, d'ailleurs c'était mon premier qu'est et après je me suis fait toute sa filmographie, et je crois que c'est quand même celui que je préfère, donc comme quoi... Et puis bon, c'est un film qui est intéressant à bien des égards, euh, d'abord euh, pour ce qui se passe dedans bien sûr, mais aussi pour ce qui se passe en coulisses, parce que comme tu l'as dit, euh, Keshish euh, est aussi intéressant parce qu'il crée du débat, il crée de la polémique, que ce soit au niveau de, voilà, de, de, de ses méthodes de tournage, on le verra. Et bon, bah euh, montre bien que euh, bah, c'est un film où finalement il se passe pas grand chose, c'est de la dragouille sur une plage, c'est des sorties en boîte, c'est... Euh, c'est voilà, on parle avec sa mère, parce que je sais pas si tu veux résumer le film, euh, du coup, euh, il y a pas. Je, je peux, hein, sinon, de toute façon, ça va bah, aller si vite. tu veux, oui, ça
0: va aller vite, parce que, euh, en fait, c'est un film qui est adapté d'un roman, de François euh, Bégodeau Bé qui s'appelle La blessure, la vraie, mais qui, j'ai regardé un peu le résumé du, du roman, qui n'a pas grand-chose en mmh. rapport, à part le thème, qui est donc le, le désir, et, et aussi l'adolescence. Et donc, oui, tu, euh, bah, en fait, je crois que tu as tout dit, c'est euh, un jeune homme qui descend de Paris, euh, qui retrouve sa ville natale, donc Sète, dans cool. le sud, mmh. et qui va, oui, qui va, qui va euh, dragouiller, ou plutôt être en retrait ouais, lui tu observer et, ses, et observer tout un microcosme donc sa famille, ses amis euh, des filles qu'il rencontrent sur la plage euh, et voilà ça dure 3 heures mais ça passe quand on aime en tout cas ça passe très vite et donc je me tourne vers toi Louis et non car tu n'as pas vu le film donc,
1: bah oui mmh. arrivé en claquette -chaussettes jusqu bout, hein. mais mais non,
5: chaussette jusqu'au bout c'est pas un touriste peut-être à bientôt
0: je pense que tu auras, tu auras quand même des choses à dire parce qu'on va quand même bien ah, sûr oui. comme d'habitude on, on va parler du film et ensuite parler d'autres thèmes bien sûr et donc je me tourne vers toi Adeline as-tu aimé le film je ne sais pas si tu as aimé ou pas genre, je, je sens suis...
5: les regards accusateurs depuis le début et Non non, <rire> car je, je et ne sais bien, pas euh, Sur toutes les émissions je n'ai euh, pas aimé un, un seul film Sauf celui-ci Je l'avais deviné il faut, il faut savoir que j'ai vu Nicolas un peu avant de voir le film Et euh, je suis allée très très à reculons Je n'avais pas envie de passer trois heures euh, pas, Je ne je, je le sentais pas Genre vraiment je ne le sentais pas Et je suis allée de surprise en surprise donc euh, déjà ça a été un peu laborieux pour lancer le film et donc euh, j'étais un peu énervée et tout et je ne savais pas que ça se passait à 7 alors il faut savoir que je ne viens de pas si loin de 7 et, euh, et je sais pas en fait j'étais happée par ce film que du coup j'ai regardé en deux fois parce que j'étais interrompue et ça m'a pas dérangé parce que en fait j'avais l'impression de, de juste regarder des morceaux de vie et je pense que à la fin du film j'aurais pu le revoir parce que vraiment ça m'a fait plaisir euh, tout du long on suit des gens, enfin J'étais vraiment très très happé et j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était beau, que le alors on reparlera du jeu mais même le jeu alors les dix premières minutes, j'ai cru que vraiment oui. genre, ça allait pas se passer, genre je me suis dit, ah, et... enfin genre c'est bon, genre j'ai dit que j'allais pas aimer, je comprends pas et tout et puis après j'ai
4: trouvé ouais, les, les dix premières minutes étant pour ceux qui n'ont mmh. pas vu une grosse scène de cul mais euh, donc non, on a l'impression que ça va être parle... ça même pendant... ai après.
5: Ouais, je parle de, de, de du dialogue. Oui. Qu'elle ah fait oui. avec voilà. le mec, elle mange des, des, des fraises et genre elle joue pas très bien. Ah, Lui oui, il joue oui, oui. pas très bien. Non, je, je, le... pas,
0: non, je, te, re je te rejoins justement ah, à Je pas euh, du tout. Parce que justement j'avais le même rap... Le film je l'ai découvert donc, il, y a un... il y a deux ans, un peu plus de deux ans. Je pense que j'ai découvert à peu près en même temps que Lucas. Et j'allais pareil à reculons, je n'étais pas allé le voir au ciné. C'est un film que je ne pensais pas du tout aimer mm. et qu'au final je l'ai adoré. Et il y a... y a ce truc magique dans ce film. Comme tu le dis, on est, on est happé par cette ambiance. C'est un film parcellaire qui est... qui est un peu fait de souvenirs en fait. On a l'impression au bout de trois heures de film, au final c'est pas très long, trois heures dans, dans une vie et mmh. dans une journée, on a l'impression d'avoir toujours connu ces personnes. On se rappelle donc de, de cette marche sur la plage, du cousin qui refait de tonton, du tonton qui est gênant, euh, de la scène avec les moutons. Ouais, et...
5: C'est des étés que j'ai pu passer, en fait, c'est aussi ça. Je pense qu'il y a un truc un peu de personnel. Enfin, tu, tu te représentes très bien en vacancier qui est à un endroit et il va rien se passer. Genre Juste, il va rien se passer, mais un rien, c'est fou, quoi.
0: Ça, et ça montre vraiment tout le talent qu'a Kechiche qu donc on parlera après des, des conditions du tournage etc mais euh, tu parles de la première scène, et euh, pareil, j'ai eu la même ré réaction que toi la première fois que je l'ai vue. Euh, tout d'abord, il y a une scène de sexe assez explicite, et tu te dis, ok, qui okay, okay, uh, se retourne dans ses torts, et tout. Et en fait, tu n'en mmh. auras plus une seule, après, ouais, dans le limite,
5: film. Limite, t'es un peu déçu, hein. enfin, moi, je, genre, il y a une tension, à des moments, t'es là, bah, je sais pas... Il, ben,
0: il... je pense, tu vois, c'est là, tout le temps de c'est pour vraiment piéger le spectateur, et un peu évacuer le, le voyeurisme outrancier, pas forcément le voyeurisme, parce que ça peut avoir son importance, mmh. mais vraiment... Euh, tout ce qui peut déranger ou un peu sortir du film. Et en fait, on n'y reviendra plus. Et euh, aussi, c'est une note d'intention pour moi, le début. Je vais me permets de faire un peu une petite analyse, mais ça démarre, quand tu sais pas ce que tu vas voir, ça démarre par. Euh, il arrive en vélo sur la plage, il y a deux textes sacrés qui s'affichent à l'écran euh, qui sont en rapport avec la lumière, ce qui sera très important aussi. Donc, c'est un truc très sacré avec la musique classique, etc. Et après, d'un coup, c'est le profane, quoi. C'est euh, une scène de sexe, et, euh, euh, une musique très populaire et tout. Euh, lui qui est un peu voyeur, tu dis. Euh, complètement voyant c'est même oui. un des
4: thèmes du film j'y reviendrai tout à l'heure ouais.
0: c'est ça et en fait il n'y a pas d'importance entre le sacré et le profane c'est juste la vie de tous les jours qui veut filmer qui chiche, en accordant une très grande importance à la Lumière et, et je pense qu'on pourrait y revenir et pour le jeu des acteurs justement, dont tu parlais pareil j'ai eu cette sensation en découvrant le film la première fois et même en le revoyant où on dirait que c'est à toute première scène qui a été tournée on le répétera après mais c'est des acteurs totalement amateurs c'est mmh. leur premier film et tu sens qu'ils sont pas très à l'aise, même si ça convient justement à la scène. Et tu sens qu'ils se connaissent pas encore trop. Euh... Oui,
5: il y, y a pas beaucoup de complicité. En fait, il y a pas beaucoup ça. de complicité. C'est censé être des amis qui euh, se connaissent depuis longtemps, des amis d'enfance. Il vient de revenir, donc il y a un peu un truc. Et, et en fait, tu sens que lui, il a dit "Je laisse tourner la caméra, allez-y." Mais ils n'ont rien à se dire. Genre vraiment, elle tourne en rond. Et du coup, euh, la vie, nanana. Et tu sens qu'il se passe rien. Elle va dans la cuisine, elle revient. Elle va dans la cuisine, elle revient. Mais tu sens qu'il manque de quelque chose qui ne se passera plus après
4: Même mais moi, cette je
5: première je... scène, moi j'ai trouvé que c'était
4: génial. Bah, je trouve que ça colle parce qu'il revient de je ne sais pas combien de mois à Paris. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus. Souvent quand tu ne vois pas une personne et des buts, tu ne sais pas trop quel sujet mmh. aborder. Je pense aussi que si ça vous fait bizarre, c'est peut-être qu'on est trop habitué... On n'est pas forcément habitué à ce type de jeu aussi. Avec mmh. On est peut-être un peu trop habitué à des jeux standardisés, euh, hollywoodiens. Bon, J'extrapole bien sûr, mais euh, du coup quand on voit des gens qui jouent très vrai en fait ça peut faire un peu un peu bizarre ben mais je, honnêtement je pense pas du tout qu'il joue bien, mal dès le début non après je
5: trouve que après, tout du long euh, c'est vraiment très bien c'est tr mmh. un très bon jeu mais enfin euh, en tout cas c'est très réaliste comme tu dis en fait c'est du vrai mais du coup cette première scène moi j'ai trouvé qu'elle n'était pas vraie genre j'ai trouvé que ça faisait très euh, ça fait euh, tu vois genre il euh, y a un metteur en scène qui dit ça fait longtemps que tu l'as pas vu etc et que c'est des gens qui font semblant de ce qu'ils se dirait s'il se passait un truc j'aurais met directement les pieds dans le plat sur sa relation amoureuse euh, c'est très lourd. Enfin, tu vois, genre, elle se fait, euh, bah, là, il s'est passé ça. Et en fait.
4: Bah, elle est gênée, ouais. Les... Ouais, mais il n'y a pas de gêne. A enfin, moi, j'avais pas ressenti. Au... Euh... Ouais, mais
5: moi, du coup, j'ai pas ressenti de la gêne, j'ai ressenti, hein. Elle déroule un scénario d'un seul coup, genre, qu'est-ce qui se passe pour mettre l'ambiance. Mais c'est vraiment la seule scène où bah, mmh. j'ai trouvé que ça commence un peu. Euh, c'est un peu laborieux au commencement. Enfin, au commencement, c'est un peu laborieux. T'as pas trop de. Moi, je savais pas que ça se passait à 7 du coup je comprenais rien j'étais enfin j'étais là je sais pas où ils sont je pensais qu'ils étaient à Marseille j'étais là je sais pas et euh, mais après c'est genre ça enfin une fois que une fois que c'est lancé
0: ça ne s'arrête ouais. plus c'est c'est qui beaucoup on en parlera peut-être avec ses premiers films mais c'est aussi un cinéaste du dialogue ce qui est très fort parce que les dialogues ont tout naturels et improvisés, ils le sont en partie mais il arrive à garder enfin je ne sais pas comment il fait mais euh, c'est que tous ces dialogues on s'en rappelle il y a une scène qui dure assez longtemps qui parle du je t'aime en arabe comment on dit je t'aime en arabe mmh et vraiment c'est une simple scène de dialogue il n'y a aucun, aucune mise en scène trop poussive trop abusive et pourtant tu comprends tout à travers le jeu des regards à travers que euh, chacun a une façon on va, ça servait à rien de résoudre à ma scène mais euh, chacun a une façon différente de dire je t'aime et on comprend en fait que deux personnes ont eu le même amant vu qu'elles savent la, comment mmh. dire je t'aime de la même façon et c'est que les scènes comme ça où c'est naturel ça, ça s'enchaîne et au final oui on a envie d'être avec eux, on a l'impression d'être avec eux euh, du début à la fin
5: oui, j'ai trouvé que c'était très touchant et euh, même cette, cette scène qui est un peu une scène à part dans le film, euh, la scène avec euh, les chèvres, du coup, euh, c'est ça. Genre, quand j'ai regardé cette scène, j'ai eu très chaud. Genre, euh, de, de, tu sais, une chaleur que t'as en fin de journée, quand t'as pris le soleil toute la journée et que tu sens. Et tu pr peux presque sentir. C'est un film qui est très sensible parce que finalement, tu sais très très bien quel temps il fait à ce moment-là. C'est une scène qui se passe en fin de journée. Et plus ça va aller, plus ça va être la nuit. Et tu, c'est des bêtes, ils filment des bêtes. Et en fait, tu sens.
4: Filment une brebis qui accouche. Et
5: euh, et tu sens en fait que genre les, les bêtes sont chaudes, sans euh, sans le savoir. Enfin, tu tu peux vraiment sentir tout ce qui se passe. Genre le fait qu'ils soient moites et tout. C'est tellement enfin euh, immersif qu'au bout d'un moment, en fait, tu t'es vraiment de J'ai
1: l'impression que c'est presque du cinéma documentaire. Enfin, ça reste de la oh, fiction, mais bah, très belle. En ouais. tout cas, très
0: ah, c'est on... c'est un peu bête de parler d'héritage entre cinéastes et tout Mais ça fait euh, évidemment penser à... Enfin, Keshi je fais penser à Piala Je sais que tu adores aussi Piala Je euh...
4: comptais en parler euh,
0: Évidemment, euh... car ils ont à peu près le même euh, le comportement En tout cas, des comportements similaires Et oui, alors, étonnamment, ça fait très documentaire Quand on en parle comme ça Même la façon de filmer, c'est... C'est ça, c'est que de la caméra à l'épaule, des fois plusieurs caméras et tout Ça tourne, il y a même, je crois qu'on entendra dans une interview que j'ai mise plus tard Ophélie Beau, donc, qui est une, actrice, euh, une des actrices principales du film Qui dit qu'en fait elle veut oublier les caméras, ne même pas compte que les caméras tournaient Et en fait ce qui intéresse Kechiche, euh, c'est la lumière du début à la fin Donc il y a cette citation au début, il y a un petit euh, livre sur Renoir qui dépasse un <rire> peu trop sur le bureau de, du héros et euh, surtout, donc, euh, l'acteur euh, principal qui s'appelle euh, Shian Boumeddin, c'est ça Je sais plus.
5: Qui okay, est euh... magnifique.
0: Sh Shane Boumeddin, oui. Ouais, ils
4: sont tous et... euh, très beaux, de toute façon. Oui, tout
5: le monde ça, est très beau. De toute façon, mais... ils
0: magnifient, ces acteurs. Euh... Ouais. Et, euh, mmh. et il a dit, en fait, que pour se préparer au rôle, Kéchich lui as juste dit d'étudier Renoir, d'étudier les peintures de Renoir pour se mettre dans l'ambiance du personnage. Et le pire, c'est que ça se ressent beau. parce que c'est un peintre figuratif, quoi, Kéchich. Parce que je n'étais pas Renoir, mais. Mais tu me Tu
5: disais qu'il qu te faisait penser à Piala, mais. Euh... Quand tu parlais de la première scène, tu sais qui de sexe qui ne se passera plus après, moi j'ai trouvé que ça ressemblait euh, beaucoup à un de mes réalisateurs préférés dont euh, j'ai oublié le nom qui a fait La Polonide euh, qui a fait Nocturnale. Bertrand Bonello 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 qui fait ça aussi dans La Polonide. Il y a oui. une scène très très marquante et très très dure en, tr en début de film et après ça ça se passera plus et j'ai trouvé que ça il y avait dans deux contextes différents, parce que Bonello il fait pas ce genre de film non plus, mais en fait il y a une magnificence qui est, qui est telle, mais en même temps avec toujours une certaine tension. Donc là c'est une tension sexuelle, moi j'avoue que pendant tout le film les scènes de boîte et tout, genre j'attendais que quelqu'un couche avec quelqu'un, parce que genre je, je sais pas, t as, t as, genre, le, même quand la brebis accouche, tu te dis, euh, là Ophélie va arriver, et il va se passer des choses, parce qu'il y a tellement une, une pression, en fait il, vraiment c'est la moiteur, il enfin, y a quelque chose de très... Euh, de, de très sensible et ça m'avait fait le, la même chose donc je commence un peu à parler des autres films de Kejich mais pour euh, David d'adèle je l'avais vu au lycée donc je, je crois que j'étais en première, je l'avais vu au cinéma c'était euh, très euh, très rigolo et, euh, et la scène qui m'avait le plus marqué c'était pas forcément les scènes de sexe mais c'était une des premières scènes avec euh, Adel Exarchopoulos Exarcho, oui, j'y j'arriverai pas de,
3: de à dire les noms c'est pas
5: grave <rire> c'est pas la journée euh, où elle mange un kebab et où je disais que j'avais été... Elle pleure en mangeant le kebab. Ça m'avait vraiment marqué et ça m'avait dégoûté. Genre, vraiment, ça m'avait fait pro... Enfin, ça m'avait vraiment procuré un dégoût parce qu'elle était tellement triste qu'il y a de la morve qui coule partout sur son kebab et tout. Et c'était fou parce que c'est vraiment du sensible, tu le sens, en fait. Genre, sans être misophone ou des choses comme ça, C'est genre tu sens tout ce qui se passe, quoi. Et
0: du coup, c'est un thème qu'on va peut-être parler plus en longueur dans la deuxième partie du débat, mais elle était souvent reproché à, à Kéchich de, de filmer les femmes de façon euh, vulgaire. Enfin, mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à ce propos-là.
4: Bah, <coughs> Là, on va sur autre chose. J'avais autre chose à dire sur Megtoo, mais après, si, si tu veux continuer dans ta lancée, vas-y.
0: Oui, c'était juste pour écouter. En fait, je pense c'est intéressant d'écouter euh, les actrices qui parlent de la façon euh, dont Kéchich a de les filmer. Car beaucoup de gens lui ont reproché sa façon de faire. Et c'est très intéressant, je pense, le point de vue des actrices qui parlent de la façon dont Kéchich a de les filmer.
5: Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je, je trouve que c'est un c'est un hommage aux femmes et à leur force. Ils filment que des femmes euh, fortes qui tiennent des, des restaurants, pardon, <rire> <Je> <rire> tôt tôt <rire> tient, qui tiennent des restaurants, ouais. qui, qui 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 sont en pleine transition, des jeunes filles qui sont en pleine transition et pleine décision dans leur vie de de jeunes filles à femmes qui ont des relations euh, euh, amoureuses et euh, sexuelles libres. Donc, euh, non, j'ai n'ai pas du tout vu comme ça. Je, Abdelatif aime euh, les femmes et, et leur corps et, et tout ce qu'elles représentent. Et c'est ça que je retiens du film.
1: Mmh. Abdelazie, même
5: euh... Euh, Oui, franchement, oui. Parce que bon, pff, moi, j'ai n'ai même pas pensé à ça. Après, je... Mmh. Chacun pense ce qu'il veut, mais c'est un artiste avant tout. Mmh. Et à l'époque, les peintres, on ne leur disait pas pourquoi tu peins une fille nue ou une fille comme ci, comme ça. C'est un artiste, il fait ce qu'il veut, il, aime, euh, il sublime ses personnages, il les aime et il raconte euh, la vie. Mmh. Et dans la vie, ben, on est tous pareils. Donc
0: dans la vie, on est tous pareils, mais euh, évidemment, Kichiche a une façon différente de filmer les femmes et les hommes. On en parlera aussi plus en longueur, et je pense que ce serait intéressant d'avoir notre avis à tous dessus. Et euh, donc je pense que Lucas, tu avais... J'ai oui, envie oui. de parler de, du voyeurisme de Kéchich, et peut-être de la façon dont il a, filmé, il a de filmer quelqu'un qui serait son alter ego, son l'antenne ouais. Moi nerf. juste
5: avant, j'ai juste une question, c'était qui qui parlait
0: Tout d'abord c'était Ophélie Beau, qui ouais. joue Ophélie, et ensuite uh, Apsé Herzi.
5: Qui joue aussi dans La graine et le Qui joue bien. aussi Excellent. dans La graine et le
4: euh, Oui non mais bon déjà avec cet extrait aussi, on sent que bah, Kéchich aime les femmes. Et il, a, il a le droit évidemment d'aimer les femmes, il ne s'en cache pas en fait. C'est un reproche qu'on lui fait, mais lui, bah oui j'aime ça. Il aime bien les femmes, alors j'ai appris un, un mot en santé recherche, calipige, oui, oui. -dire Avec qui, des ont un, qui ont de très belles fesses. Et Ophélie Bo a de, de très belles fesses. Oui. Et, et il la filme, oui, effectivement, on reparlera, ça renvoie au, au malgaze. On, on reparlera de ça, bien sûr. Mais il y a un truc intéressant, du coup, dans Make to My Love, c'est que Amine, donc le personnage principal, c'est clairement l'alter ego de, de oui. Kechiche. C'est un rebeu euh, qui monte à Paris... Euh, pour faire des études, bon, il écrit un scénario, enfin bref, c'est est Kechiche, quoi. Et euh, bah, il, est, il est très observateur, et même plus qu'observateur, c'est un voyeur, euh, Amine, Amine Kechiche. Et il en joue, il, il sait que c'est un reproche qu'on allait faire à son film, mais dès la première scène, quand il, a, il surprend donc, la scène euh, d'amour, il regarde par la fenêtre, il regarde tout jusqu'au bout. quoi. Donc euh, C'est clairement la petite souris qui va tout voir, et pendant tout le film, on le voit, la scène finale de boîte, on voit, il est là, il danse pas, tout le monde s'amuse. Lui, il regarde, il regarde euh, les gens euh, s'embrasser, euh, twerker sur, les, <rire> sur, sur, sur la barre de pole dance. Il y a aussi des petits détails, tu vois, à la fin, il va dans un hôtel et il y a une mère qui donne le sein à, à son bébé. Okay. Et lui, il passe et il regarde comme ça, à sa poitrine, comme un, un peu comme un tarif franchement. Euh, mm. Et, et c'est ça pendant tout. Et évidemment, tu as la scène, on, je vais y revenir un peu, la scène de la brebis, où il va, il va filmer et prendre en photo une, une brebis qui donne naissance donc à, à un agneau. Et on a vraiment deux regards on a, dans le film, on a le regard bah, évidemment sur la femme, et un autre regard sur euh, la plus belle chose euh, qui existe, euh, la naissance de la vie, quoi, la, la création de la vie. Et, et ce qu'il y a c'est que ces deux regards sont mis en transition, genre à la fin de la scène de la brebis, ça coupe net, et on est en boîte à 4h du mat' avec la musique à fond et des culs partout, et Keshich aime bien euh, jouer comme ça sur ces deux... Euh, ces deux notions de regard, il aime le regard. Keshish, c'est vraiment un sous-thème principal du film que je n'avais pas vraiment ressenti à mon, à mon premier visionnage. Mais là, en le regardant hier, ça m'a frappé. C'est vraiment le jeu du regard.
5: Bah oui, bah, pour revenir sur le mega de Keshish, en fait, moi, ce qui m'a ce choqué, c'est que déjà, j'arrivais devant le film avec beaucoup d'appré-bris. Euh, j'avais pas envie de le voir pour toutes les raisons de polémique qu'il y a autour.
0: T'avais déjà vu la vie d'Adèle Moi, j'avais bon.
5: déjà vu la vie d'Adèle. Ça ne m'avait pas dérangé, genre euh, la vie d'Adèle, mais en y repensant, ça m'avait un peu saoulé. Oui. Genre, euh, c'est quand même euh, des scènes de sexe qui ne sont pas, euh, comment on dit, euh, simulées.
1: J'ai des accusations qui sont sorties voilà. après aussi sur euh, le tournage en lui-même, les méthodes de tournage. C'est ça,
5: c'est plus les méthodes de tournage. Et moi, j'avais peur de voir un film où euh, quand même les, les, les acteurs sont mis sous pression, etc. Et les actrices. Les actrices. Euh, et en fait, euh, donc pour revenir sur euh, le fait qu'elles sont. C'est des Vénus Calipiges. Euh, notamment Ophélie. Euh, en fait, j'ai trouvé ça très agréable, en fait. C'est-à-dire que du coup, c'est des... des, corps et d'autant euh, plus dans la graine et le mulet la scène euh, de danse du ventre. Euh, oui. C'est pas, en fait, des corps. Euh... En fait, le male gaze, c'est aussi euh, des corps stéréotypés. Qu'est-ce en fait, que c'est euh... le
4: male gaze aussi On, a, on a pas. Vas-y, si tu veux ouais, bah, c'est juste, c'est une théorie qui a été. Euh... Euh, amené par Laura Mulvey, je crois que c'est ça. Oui, c ça. Oui. Donc, une, je crois que c'est une, une Américaine dans les années 80 qui a dit qu'en gros euh, euh, tout ce qu'on peut trouver dans les, le regard masculin qu'on pouvait trouver dans des oeuvres, cinéma, musique, photo tout ça, euh, pouvait engendrer le patriarcat dans lequel on vit aujourd'hui. Ils pouvait recréer des comportements de harcèlement... Euh, euh, qu'on bah, qu a dans notre société.
5: Ben en fait, du, voilà, c'est ça, c'est une influence, et c'est une influence notamment sur la mode, notamment sur la façon dont ce qu'on cons considère être beau. Et en fait, on ne considère plus, maintenant, dans les sociétés euh, contemporaines dues au male gaze, des corps euh, plantureux comme beau. Et, euh, et Ophélie, on peut considérer qu'elle est ronde, et que ce n'est pas un corps qu'on considérerait comme beau, d'une façon. C'est euh, pas canonique, quoi. Voilà, c'est pas un beau canonique. Mmh. Et d'autant plus, en fait, ce qui est intéressant chez Keshfish, c'est aussi qu'ils filment des femmes âgées.
0: Oui, c'est ce qu'elle disait d'ailleurs, Ophélie euh, Beau, dans, dans l'interview qu'on a entendue.
5: Et des femmes âgées très belles. Enfin, vraiment, il y a un truc de. Elles sont très simples, elles ne sont pas forcément très maquillées. Donc euh, là, dans euh, Mektoub, il euh, y a une actrice qui est aussi dans euh, La graine et le mulet, qui est magnifique avec des yeux verts, celle qui joue la tante. Mmh. Et. Euh, ah, elles sont, du coup.
4: Non non, 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 la non, tante... Non, euh, qui travaille au restaurant. Hein. Ouais. Okay.
5: Qui joue la mère de... Euh, la mère du Tony, cousin. de Tony le ah. cousin. Okay. Et en fait, euh, ces personnages-là, dans un film traditionnel, ils n'iraient pas à la plage. Hmm. On ne les mettrait pas en maillot dans la plage. Et en fait, il y a une scène de plage où tout le monde est là. Et en fait, les corps sont très différents. Ce qui ne se passe pas dans un film euh, où il y aurait un male gaze traditionnel, entre guillemets, qu'on ne va pas reprocher... Un film euh, comme, euh, bah, par exemple, un film de Tarantino, tu vois. Un film de Tarantino, c'est bien plus stéréotypé et les bien plus gênant. Ouais. Parce que les corps sont normalisés. Là, c'est gênant parce que, par exemple, dans la scène de boîte, on suit des culs. Genre, vraiment, euh, littéralement, on suit des culs euh, tout le long. Euh. Mais c'est des beaux corps. En fait, c'est des corps qui sont très différents. Et en fait, du coup, ça a un côté très décomplexant en tant, de en tant que femme pour de regarder ça. Parce qu'en boîte, vraiment... Euh, il euh, y a une Anglaise, etc. Elle n'est pas euh, considérée comme belle en tant que telle, mais il y a une, un truc très beau parce qu'elle est sous... Il y, y a énormément d'énergie la façon dont tout le monde est filmé, c'est des gens qui, sont, qui deviennent beaux par un regard qui est un regard de voyeur en fait aussi, parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà mon avis. Qui sera peut-être un peu contrasté aussi, parce que en soi, il y a aussi euh, ce qu'il ne faut pas oublier sur la polémique de Keshich qui, je pense, l'emporte sur le truc du male gaze. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est problématique. Mais et pour autant, je ne suis pas sûre qu'il
1: y ait... Ce, ce qui m'a fait tiquer, moi, un peu, là, dans l'interview qu'on a écoutée, c'est de dire que c'est un artiste donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Ça, non. Ouais, dans le respect moyens. des acteurs et des actrices. Par contre, j'ai trouvé très intéressante ton analyse euh,
4: du male gaze ouais. sur euh, oh, mec Ouais. Je, je, je
5: suis une personne très intéressante. <rire>
4: J'ai quand même du mal à juger un film euh, artistique, enfin esthétiquement et tout sur euh, l'aspect malgave, parce que je trouve, euh, je trouve ça con, enfin ça change rien à la qualité du film en fait, qu'un qu film euh, euh, soit malgase ou fumé gaze ou je ne sais rien, ou comme merguez, comme dirait Kachiche <rire> En interview, euh, on lui a appris que son film était malgase et il a dit qu'il connaissait pas ce terme et que ça ressemblait à merguez et que c'était drôle. <musique>
2: Chateau Aubryon 1959, magnificent wine. I love French wine. Like I love the French language. I have sampled every language. French is my favorite, fantastic language. Especially to curse with. Nom de Dieu, de putain de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé, de ta mère. It's like wiping your ass with silk. I love it. You know why we are here. Mm. C'était you know
0: la très belle voix, le très bel accent français de Lambert Wilson qui est à l'image accompagnée de Monica Bellucci face donc à, à Laurence Fishburne ainsi qu'à Neo et Trinity. Donc Reloaded c'est sorti en 2003. Le Revolution, qui est donc la suite, est sorti aussi en 2003. Ces deux films qui ont été tournés en même temps, <rire> sortis à 6 mois d'écart, et qui étaient très attendus parce que Matrice, quand même, c'était un phénomène de société, comme on l'a expliqué. Et ces deux films qui ont vraiment beaucoup, beaucoup déçu les spectateurs et les spectatrices. <rire> et donc, euh, vous, euh, j'imagine que vous avez vu les, su les suites dans la foulée du premier. Et tout simplement, euh, qu'en avez-vous pensé Oui, je les ai vus, bah, moi, la semaine dernière,
1: hein, les De 2 et de 3. Et bah, j'ai trouvé qu'il y avait quelques bonnes idées, notamment, et c'est pour ça que tu as très bien choisi euh, l'extrait, justement euh, Lambert Wilson qui jure en français euh, plus globalement les, euh, voilà, cette, euh, toute cette euh, séquence avec Lambert Wilson, je trouvais que c'était une très bonne idée, euh, la scène de l'autoroute aussi, quasiment à la fin du film, oui. qui est une très bonne idée, mais à part ces, voilà, ces quelques bonnes séquences, j'étais globalement très déçu et j'ai trouvé que tout ce qui faisait la force ou les forces euh, du premier, sont les points faibles euh, du deuxième, puis on en parlera du troisième. Le rythme, je le trouve chaotique. Euh, la narration, je la trouve laborieuse pour le coup, alors qu'elle était, comme on le disait, ils avaient réussi à rendre limpide un propos qui pourrait paraître complexe dans le premier. Là, j'ai trouvé la narration vraiment laborieuse. Il y a des choses que j'ai vraiment pas compris. Euh, tout, tout, tout le discours de l'architecte, j'ai compris un mot sur deux. Je trouvais que le scénario était creux. Je trouve qu'ils ont un petit peu ramé à faire, à trouver voilà, une suite euh, en termes de, de, de scénario au, au premier Matrix. Euh, les dialogues... Euh, là, je fais la liste de tous ouais, je... Les dialogues que j'ai trouvés pr prévisibles. Euh, parfois, j'arrivais à anticiper euh, les répliques. Euh, C'était peu élaboré aussi. Et puis, on parlait des scènes de combat euh, dans le premier... Là, j'ai trouvé que, tu vois, les clones, tous les clones numériques de Mr. Smith euh, qui sont complètement raides. Euh,
4: Meilleure scène du film.
1: Des <rire> séquences de, de, de bagarres qui sont euh, mais interminables. Là, pour le coup, autant, comme le disait Lucas sur le premier, euh, j'ai été pris par les, les, les scènes de, de combat. Autant, là, dans le deuxième, euh, heureusement que j'avais mis mon téléphone en mode avion. Sinon, je pense que je l'aurais pris pendant les scènes de combat tellement je les ai trouvés... Euh, Lourde, et donc dans l'ensemble, c'est le 2,
0: et on en parlera peut-être un peu du 3 après, que j'ai trouvé lourd et ennuyant, moi. Eh bah, si que je suis tout à fait d'accord avec toi, Louis, et pourtant j'adore ce film. C'est ah. un film que petit, <rire> j'avais vu, j'avais vraiment du mal à comprendre et à me mettre dedans, parce que c'est un film très bizarre qui commence par une rage party, une genre d'orgie dans des caves, mmh. <rire> dans des grottes, etc. Qui annonce d'ailleurs Sense8, qui sera leur série 10 ans plus tard. Voilà, on en parlera un petit peu. Et pourtant, c'est un film, je l'avais déjà revu euh, il y a 5 ans, pour être exact. Et déjà j'avais trouvé un truc assez fascinant à hein, ce film Et là je comprends en fait ce qui me plaît dans ce film C'est que c'est un film qui est jusqu'au boutiste Vraiment ça, ça va Ça pousse les potards à fond euh, Comme Victor le fera pour le, le générique De cette émission qui est une musique qu'il adore Mais euh, ça prend vraiment Au pied à l'aise ce gigantisme et tu dis c'est un rythme chaotique Mais je trouve qu'il est, qu est incroyable Parce que ça, ça ne s'arrête jamais ça, ça te prend ouais, dans tous mais les sens ça, etc. ça nous perd Enfin mais, en tout
1: cas ça m'a perdu
0: Et moi j'aime bien Je te pense que vous allez être perdu En le revoyant J'ai compris ce que voulait dire l'architecte Ah
1: Il faudrait peut-être que compris. je le revoie. Mais comme, il comme il disait Lucas vite, Dans mais... une autre émission Un film tu le vois une fois il Je suis pas fait pour le être vu euh...
0: Je suis d'accord Mais pourtant c'est un film Tu parles des combats qui sont vraiment mais c'est du grand n'importe quoi j'adore oui, je trouve que vrai. ça va encore plus loin dans le côté hongkongais et là c'est assis tout le temps le John Woo avec des, des pigeons qui, qui <rire> survolent de partout etc et le truc des doubles numériques encore une fois c'est une, une performance pour l'époque et ah, je je de ce ça, point de vue là oui je trouve que ça permet de dire Bon, c'est bon, le bullet time, les combats de Kung Fu, vous avez compris. Là, on va, on va mettre vraiment 1000 agents Smith, ça sera 1 million dans, hein, dans, dans le 3. Et vraiment, on va faire des combats qui n'en finissent pas. Je trouve que le combat avec le mérovingien et le maître des clés, j'adore cette scène, je la trouve géniale. Où ils se battent, ils sautent euh, dans les ils, ils prennent des euh, armes, armes, armes euh, au mur, il y a, il y a le les physique.
1: statues qui tombent. Ouais. Oui, celle-là, est pas mal de Je scène. trouve que c'est est...
0: Et même, il y a beaucoup de scènes là aussi qui, qui m'ont marqué, en fait, comme le premier. Et c'est. Euh, euh, le discours de l'oracle qui parle, c'est un peu le même, par rapport au steak dont parlait Lucas, l'oracle dit bah, tout est programmé, etc. Ça m'avait assez marqué mmh. euh, petit. Et même cette idée du maître des clés qui ouvre des, des portes différentes, aussi, qui court oui. partout, oui, oui. le qui, on le comprend, était en fait l'élu dans une précédente version voilà. de la Matrix. Et, et qui qu aujourd'hui créé qu des programmes
1: amis. un peu maléfiques un peu... Et, euh,
0: etc. et vraiment, ça prend le contre-pied du premier Matrix, en disant tout ce que vous avez compris, c'est faux, en fait, tout est programmé. L'oracle, c'est qu'un programme comme un autre. Et en fait, vous êtes contrôlé, ça rejoint la matrice que vous révoltez, etc. Au final, est-ce qu'on est, est, qu est sûr que le monde réel d'Ozion est un vrai monde Ou alors, c'est une matrice dans la matrice On sait pas. L'architecte, c'est vraiment ce genre de, de dieu qui vient un peu en dehors de l'architecte. L'architecte, du, du coup, peut-être pour contextualiser, oui.
1: c'est celui qui serait l'architecte de la matrice, qui aurait créé la matrice et même d'autres matrices avant celle-là.
0: Euh, je crois qu'il dit que c'est la septième matrice, un truc comme ça. Oui, le sixième Sixième ouais. matrice, oui. La septième, c'est du coup à la fin du, du 3. Hum mais oui je trouve vraiment que c'est grandiloquent ce discours sans communauté de l'architecte ça me fascine avec ses télés partout etc et tu l'as dit ce, cette scène sur l'autoroute d'action est, ouais. est quand même impressionnante et j'ai repensé l'année dernière à cette scène quand j'ai vu Tenet Exactement. y a une scène d'action sur l'autoroute oui. qui est beaucoup moins lisible je trouve qui essaie de faire des trucs un peu originaux, un peu original mais
1: là je pense que la référence est, est, euh, est assez oui.
0: claire et oui je trouve que c'est avant-gardiste et surtout ils ont construit des portions d'autoroute etc pour la tournée c'est passionnant, c'est un film dont j'ai regardé les making-of à l'époque Un peu comme The Dark Knight Même C'est un film que j'aime beaucoup moins Et même les costumes, Lucas tu parlais des costumes euh, un peu vieillots Dans le 1, tu sens qu'il couine un peu etc. Là ça part dans des trucs Encore plus grandiloquents voilà. ce, ce manteau qui lui fait une cape quand il vole à la Superman enfin. <rire> un Neo a désormais Une cape de Superman voilà. Mais aussi un peu un, un col de prêtre ouais. quoi, <rire> Parce que c'est un élu Voilà, je trouve, euh, je trouve ça vraiment très plaisant À part la scène de Rave au début qui est un peu bizarre On sait pas trop ce qu'elle fait là mais voilà, même le sauvetage de Trinity, où ça rend un petit hommage à dominante minutes de CD quand il va très vite, il y a du bien partout. Je trouve que oui, c'est un film euh, très plaisant, en fait, que j'aime bien, voilà, au final. C'est vrai que la façon dont tu me le dis, me fait un petit peu changer mais, mais, mais Tu m'avais fait
5: le coup avant que je regarde euh, le 2, où euh, en fait il m'avait dit, non mais tu verras, c'est comme Alien 2, en fait, finalement, c'est un côté un peu attachant, alors il faut savoir je que je préfère moi, Alien 1. Alors, Alien 2, moi, je suis une grande fan d'Alien 2 pour le côté euh, un peu, euh, genre, euh, sueur, euh, cliché, un peu euh, de tout ce qui se passe dans la, dans la rêve partie du, du coup euh, Matrice Reloaded mais je trouve Ma Matrice Reloaded très chiant en fait vraiment je ben on en parlait un peu avant mais euh, j'ai eu le sentiment que j'avais vu le 3 pendant longtemps je pensais avoir vu le 3 et en fait c'était que la seconde partie du 2
1: oui mais en, en deux parties finalement parce qu'à la fin du 2 ah non, c'est pas de ça dont tu veux parler? Non, non, je, ah je veux non.
5: vraiment dire que j'avais vu que le 2. Ah d'accord. <rire> et que j'étais persuadée que la première partie, tout se passait dans Sion, et ça, c'était le, 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 le 2. Et que après, toute la question de sauver Trinity, pas sauver Trinity, etc., c'est dans le 3. C'est pour ça
1: que moi, je, je te disais que le scénario, pour moi, là, a été très laborieux.
5: Et en fait, c'est assez long. Et je trouve qu'il euh, y a beaucoup de, de, de bonnes idées, notamment l'architecte et notamment le maître des clés. Oui. Tout ce qui se fait aussi avec sa fille, c'est super intéressant. Enfin, L'aide euh, de l'oracle, qu'on n'a pas vu dans le premier, mais euh, qui du coup arrive dans le, dans le deuxième et dans le 3. Oui. Euh, et un personnage très intéressant, parce que c'est un personnage ambivalent. On comprend dans le 3 qu'il a été proche du méroverger à un moment. Et pour autant, je trouve que c'est un film qui subit les années 2000. C'est un film, Monica Bellucci a subi des années 2000 tout le long, enfin, tout le monde subit. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose où euh, c'est euh, pas très bon. Euh, on comprend pas vraiment. Euh... En fait, il y a vraiment une, une envie, on le sent, de faire quelque chose de populaire. Et, et après, ça, ça reviendra à des thématiques et des, des problématiques qu'on a maintenant, euh, du, euh, du, du, service, du fanservice, des choses comme ça. En fait, on est dans les prémices du fanservice on va avoir bah, envie de, de parler de trucs euh, qui ont plus dans le 1
0: je trouve que justement ça va non justement ça va... c'est pas ce qu'attendaient les spectateurs vraiment de l'époque ce a fait c'est sont... comme tu dis il prend le contre-pied total ouais, du totalement c'est les combats sont différents il moins de ça dit tout était faux genre vraiment, on s'en fout en fait de, de la matrice ou quoi parce que ça n'a aucune importance euh...
5: oui mais tout en étant euh, vraiment dans des scènes qui sont beaucoup plus euh, marquantes et marquées euh, par quelque chose qui est de l'ordre du fanservice, c'est-à-dire des, des meufs à poil, euh, des, 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 grosses, des, des gros guns et des trucs comme ça. Enfin, je trouve que c'est un peu. Euh, genre à la fin, c'est mmh. lourd. Enfin, La scène où. Bon, alors ça sera dans le 3, mais la scène où ils interviennent pour aller voir le mérovingien dans la boîte, où euh, c'est une boîte euh, SM. On... Ça, c'est encore le
0: contre-pied, la raison du 2 qui part dans, dans tous, les, tous les sens, mais ça, c'est mmh. plus le 3. Je trouve que le 2 vraiment est un film qui, qui se tient. Alors toi, Lucas, je sais que tu n'aimes pas voir les. Pour toi, un film, ça se voit d'un bloc,
4: d'un seul. Je crois que le 2, tu as mis plusieurs fois le bord parce qu'il te saoulait. Ou le 2 et puis le 3 surtout. Non, non, parce que oui, autant le 1, euh, j'ai fait mes réserves tout à l'heure, mais c'est quand même un film qui se tient et que j'ai apprécié. Enfin, j'étais content d'être allé au bout, on va dire. Alors que pour le 2 et le 3, j'étais frustré d'être allé au bout, mais mon esprit complétiste me force à, à finir un film quand je le commence et à souffrir. Et euh, bon plus pour le 3, parce que le 2... En fait le 2 je me souviens que de deux scènes Je me, je me souviens de rien, j'ai rien compris à ce que vous disiez là. Mais euh, là, je me souviens de donc, la scène de course-poursuite à la fin euh, Avec tente. la voiture Qui pour le je l'ai trouvé interminable Dans le mauvais sens Alors que la scène de combat contre les Smiths Je l'ai trouvé interminable Mais dans, dans un très bon sens incroyable. Ça ne s'arrête pas, je sais pas combien elle est dur <rire> T'as des petites pauses à des moments T'as l'impression que c'est terminé, ça repart pour 10 minutes Et il y a un truc, je sais pas, fascinant euh, Oui je sais même plus dans quel contexte euh, cette bagarre arrive. Ouais, il parle à l'oracle, mmh. et d'un oui, coup, il y a des smiths arrive, qui arrivent. Et... L'oracle, j'allais je, je, aux toilettes. <rire> <rire> mais, euh, non, non, mais c'est... Je sais pas, il y a une démesure. Alors, je sais pas à quel point les, les Vachowski se sont prises au sérieux euh, avec cette scène. Je sais pas si elles, sont dit, euh, si elles ont assumé ce côté un peu con. Je pense que ouais. c'est assumé,
0: parce que ouais. tout leur cinéma est baigné dans ça, hein.
4: Non mais ce que je veux dire c'est, tu vois, le, le fait que j'ai rigolé devant cette scène euh, un peu, je sais pas, malg malgré elle ou je sais pas, en fait je sais pas, enfin bref c'est pas grave, hein, le, le résultat est là, j'aurais ai, aimé que ça dure deux heures en fait, que ce soit ça le film, que ce soit Neo qui se batte contre, il euh, y a ce truc où Smith quand il se bat, enfin quand ses mille clones se battent, où il, son visage ne bouge jamais et, et avec ses lunettes de soleil et je sais pas, ça, ça me procure beaucoup de bonheur.
0: Et donc Lucas, c'est toi qui vas t'occuper de encore une fois d'être le host de, de ce jeu, avec un nouveau concept
4: je crois Tout à fait, un, un nouveau concept qui n'est pas de nous, hein, qu'on qu a piqué je ne sais pas où d'ailleurs. Mais en gros, euh, je suis allé euh, sur le site d'Allociné à la recherche de, de critiques euh, internautes, mais donc évidemment des critiques très négatives. Donc Sur Allociné, on peut mettre une, une note de, de 0,5 à 5 étoiles. Donc j'ai pris, euh, sur certains films, des commentaires d'internautes qui ont mis 0,5, donc la pire note possible. Je vais vous lire leurs critiques et vous allez devoir me trouver le, le nom du film. Évidemment, dans chaque, euh, dans chaque critique d'internaute, il y a des petits indices qui doivent euh, vous mettre sur la piste. Alors euh, je pense qu'on va pas compter les points, ça sert euh, vraiment pour s'amuser, de toute façon vous allez voir qu'il y a des vrais poètes hein, sur, <rire> sur le ciné. Donc euh, je crois que j'ai sélectionné 6 films, on commence avec le premier. Un des films les plus nuls de tous les temps. Il est plus facile de faire un film comme ça que d'éduquer les gens, leur faire comprendre que des animaux assoiffés de sang et acharnés contre l'homme, ça n'existe pas. Un grand pas en arrière pour l'humanité. Merci Spielberg. Jurassic Park Eh non, et non, non. Ah. Un autre film de Spielberg. Ah était... bah... Elle euh, ah, ai est dans la mer Elle est dans la mer évidemment. <rire> Évidemment, alors on sait à quoi il fait référence, On hein. sait que euh, ce film aurait donné une très mauvaise image des requins. Alors que bon, il y a finalement très peu d'espèces qui sont dangereuses pour l'homme, donc voilà, c'est pour ça qu'il a pas C'est intéressant. Hein. Alors deuxième film. Attention, il <rire> y a peut-être des, des mots un peu... Euh, voilà. Ce film est une merde incroyable. Les premières secondes, l'écran noir, j'ai cru que mon lecteur buggait. Ensuite, pendant 20 minutes, une espèce de planète des singes sans les paroles. Les ans, on de la oh Oui, évidemment. Évidemment, le planète des singes qui vous met sur la voie. Je vais même pas lire le... la suite du, du commentaire. C'est la que... C'est énervant. <rire> Troisième film. Palme d'or. Voilà qui est incompréhensible. Qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête du jury cannois et de son président, Pedro Almodovar un des plus grands réalisateurs de son époque. Voilà un film où les protagonistes sont plus antipathiques les uns que les autres, les pauvres sont odieux, profiteurs, manipulateurs, sales. C'est parasite, évidemment. Alors ce qui est marrant avec ce truc, c'est qu'il une... dit que le président du, du jury canois à cette époque était à mot de voir, c'était pas du tout lui, d'ailleurs il avait un film en compétition donc ça m'étonnerait que ce soit lui. C'était tout. C'est bon de bien jouer, tu as trouvé la réponse euh... alors qu'il y avait un petit piège. Euh, le racisme
0: anti espagnol <rire>
4: Euh, troisième film, quatrième film même. Un des films les plus nullissimes que j'ai vus. Le film est tout éparpillé entre plusieurs histoires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui n'ont vraiment aucun intérêt. Entre la pas bourgeoise camée et des sadomasochistes. Ce film est la dope du siècle, en check. aucun cas un film culte. <rire> non, ce n'est pas un euh, swatchette.
0: Euh... Non.
4: L'autre film de... Non, Dignarito. Non, non, non. Ah, euh, mais... Euh, de... plus... Manuelia? Non, plusieurs histoires. Ouais vous êtes. Je comprends là vos réponses. Plusieurs histoires n'ont rien à voir. Comment Love actually. Non. Une bourgeoise camée et des sadomasochistes. Dans une cave.
5: Dans une cave
4: Alors il dit que les petites histoires n'ont rien à voir euh, entre elles, ce qui est pas vrai. C'est juste qu'elles sont mélangées. Ah Pulp Fiction C'est Pulp Fiction. Oui. Ah wow. <rire> Attention, le prochain, c'est de la poésie. Et on remercie le, son auteur qui a signé Samir Dekil. Merci Samir Dekil, un vrai poète. C'est con. C'est con, on ne peut pas mettre zéro. Ce film est d'une nudité titanesque. Et si c'est pour mater des femmes, se brouter la moule pendant 3 heures, La vie d'adèle. La, <rire> ah, ah, la, la dernière phrase. Hein. Palme d'or, ils ont craqué là le cinéma français. <rire> le pire en de la vraie merde. Merci, euh, merci, Monsieur Dekil Avant dernier film, je reste dubitatif de ce film. On en fait un foin pas possible. Il, fe il ferait partie des plus grands films sur le Vietnam. En fait, Apocalypse non. En fait, il est d'une longueur pas possible. Voyage à de d'enfer. C'est voyage à bout de l'enfer. Évidemment. Bon la critique était basée sur le fait que euh, c'était chiant, voilà. <rire> trois heures pour lui, c'était trop. Et sur film d'ailleurs j'ai vu énormément de critiques euh, sur le fait euh, des transitions entre les grandes parties mmh. Alors que c'est évidemment l'une des forces euh, du film, notamment avec la scène du billard Mais bon, tant mmh. pis Et enfin dernier film, celui-ci j'aime bien Mon nom <rire> est juste, on peut alors facilement comprendre pourquoi je n'aime pas ce film
3: avec de con <rire> <rire> ah, oui, Mais
4: je peux finir vrai. la critique parce que ça l'air, ça vaut le pauvre <rire> Attends, mon nom est juste, on peut alors facilement comprendre pourquoi je n'aime pas ce film Et surtout, les blagues que les gens me sortent chaque jour en <rire> référence à ce film Que je trouverais drôle sans cette réplique cultissime <rire> Donc voilà, un message de Happy Screaming Qui, euh, qui n'aime pas ce film euh, à cause de ça, apparemment, le fait des vannes là-dessus Voilà, c'est tout pour ce jeu bah, Je suis très très fan ouais. de jeu, je dois ouais. le dire Bravo bon, on, le, on le refera alors <rire>
3: Ça doit être un problème quand même pour un artiste de concevoir trois fins possibles et puis de devoir choisir en fonction, je sais pas moi, du marketing, des tests, la position des major compagnies. Le choix qu'on doit faire à la suite des tests sur le marché, comme on peut aux états unis est tout à fait justifié. Moi, je suis d'accord, hein, parce que c'est comme, je sais pas, moi, si pendant la première d'un film, devant un public de 900 personnes, 600 personnes, ils disent « j'aime pas » ou « j'aime bah, », il faut en tenir compte, hein, sinon on est vraiment des coqs parce qu'ensuite les gens, ils oublient toujours que nous on fait marcher une industrie hein. les gens ils parlent du cinéma comme d'un art et moi je crois que seulement dans certains cas, les films ils durent assez longtemps pour qu'on les considère comme des œuvres d'art, hein. la plupart du temps quand il s'agit d'un travail de professionnel hein, certains films ils marchent bien et d'autres, ils marchent pas hein. et il est vital que nous on ait des films qui se vendent et quoi que sinon, c'est la peine de l'industrie hein. est-ce que ce serait Serge Chantel qui a plus alors je vous jure, c'est une
0: brise... Archive. Je ne l'ai pas doublé. Le cœur de ma famille ne l'a doublé. Mais comme dirait Ridley Scott, au compte, ouais. c'est la fin de l'industrie.
3: Oh, bon,
0: bon. Je savais que cette archive allait vous plaire. L'archive dure 6 minutes et c'est ça pendant 6 minutes. Ouais, si passé,
5: mais du son, il a...
0: Je ne sais pas. Déjà, c'est enregistré dans une boîte de nuit. C'est très bizarre qu'en interview. Ça
5: ah, et... lui rajoute un, un certain charme, après tout.
2: Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film.
3: Et Je veux un Oscar pour ce gémissement.
6: Gémissement numéro 45. Are you the old person that lives in this house? Yes. Why should I give a shit? We need to talk. pense uh, I think we're the same person. Je suis en train de perdre les pédales. Il y a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir. Give me the tape or I'm going to call your parents.
3: Then I'll tell everyone you dress up like a woman.
6: Je veux
5: un Oscar pour ce gémissement Jason, tu m'entends oui. Jason, t'entras.
2: Qu'est-ce
3: que tu dis de ça Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con Eh, hey. Kubrick mes couilles. Kubrick mes
2: couilles.
0: Et après tant de poésie, c'est encore une fois à toi Louis que je pose la question « Pourquoi avoir choisi ce film ?» Et bah tout d'abord parce que je voulais euh, nous
1: ramener un petit peu en France donc c'était euh, la bonne occasion et puis euh, bah, parce que je trouve que réalité c'est euh, une bonne porte d'entrée vers un thème qui m'intéresse et deux figures que j'aime bien, ce thème c'est celui de l'absurde et ces deux figures ce sont celles de Quentin Dupieux et d'Alain Chabat euh, dans le rôle de Jason Tantra dans ce film.
0: Et comme pour Blade Runner je vais aussi vous poser la question... Euh, donc... Quand avez-vous découvert Réalité Donc toi Louis, est-ce que tu l'as vu au cinéma Est-ce que tu l'as vu Alors, chez toi Non, je ne l'ai pas vu au cinéma. Le... J'ai découvert, la... découvert
1: Quentin Dupieux au cinéma, mais c'était en 2017 avec euh, Au Poste. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé qu'il avait un style très particulier, qui me parlait euh, vraiment beaucoup. En rentrant chez moi, j'avais eu envie de creuser euh, sa filmographie. Et c'est là que j'ai découvert euh, Réalité et d'autres
4: films euh,
0: de Dupieux. Et toi, Lucas, tu l'as vu l'as y a combien de temps au cinéma J'ai dû le
4: voir, euh, non pas au cinéma, mais j'ai dû le voir il y a, je sais pas, il y a, il y a trois ans, et j'ai fait le choix délibéré de ne pas le revoir pour l'émission, tout simplement parce que j'avais peur euh, d'être déçu. C'est un film que, que j'adore euh, vraiment, et on, je, je le montrerai tout à l'heure, mais je voulais pas être déçu parce que pour moi, c'est vraiment le film typique où on te propose voilà, un voyage pendant, je sais pas, il dure, il dure une heure et demie peut-être, un, une sorte de rêve halluciné, et qui pour moi ne se vit qu'une fois. Et j'avais trop peur d'être déçu à la suite, mais bon, je me souviens quand même de, de ce qui se passe, donc je pourrais en parler.
0: Je me permets de rebondir, parce que justement, moi je l'avais découvert au ciné, c'était une expérience ouais. assez exceptionnelle. J'avais vu avec mon père, qui ne connaissait pas du tout le cinéma de Quentin Dupieux, et euh, qui m'a dit que c'était très baroque, et, et je le comprends, car c'est assez déstabilisant quoi, quand ouais. on ne connaît pas l'univers de du Dupieux. C'est un film que j'avais revu un an plus tard, donc en 2016, et que là encore j'ai revu une troisième fois. C'est vrai qu'à chaque visionnage, j'ai un peu un regard différent. La toute première fois, je l'avais adoré, pour mmh. moi c'était incroyable et là, je vois un peu plus les limites, euh, après avoir vu d'autres du Dupieux qui sont sortis entre temps. J'en vois les limites, mais c'est toujours quand même un film que je trouve euh, très très intéressant hein, et très agréable à voir. Et toi Adeline, avais-tu vu euh, Réalité avant
5: bah, C'est super intéressant ce que tu dis. Euh, Nicolas, pardon, j'avais oublié ton prénom au bout de deux secondes d'émission. Euh, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que j'aurais aimé le voir au cinéma. Je ne l'ai pas vu au cinéma, comme pour Blade Runner, je l'ai vu pour les besoins de l'émission, peut-être que je ne regarde aucun film. Et, euh, et oui, en fait, euh, je pense que peut-être que si je l'avais vu au cinéma, j'aurais apprécié le film parce que j'aurais été happée par l'histoire et du coup, un peu le côté euh, d'être obligé de regarder et d'obliger de, de... Enfin, on avait vu Ensemble d'un oui. au cinéma, c'était toi qui m'avais... Poussé à avoir le dinde parce que je ah, suis très. Euh... Après l'avoir vu
0: avec Lucas, je tiens <rire> à dire.
5: Ouais, mais je suis très réticente, enfin euh, j'étais très réticente au, au, à la filmographie de Quentin Dupieux et du coup euh, je pense que peut-être que réalité j'aurais dû le voir au cinéma, c'est serait vraiment dommage que les, les salles soient fermées en ce moment, mais, mais voilà, je, je pense que j'ai pas été happée par le film et aussi par, par sa complexité, le fait que peut-être l'absurde c'est un truc qui est agréable parce que c'est un voyage et que moi pour les voyages cinématographiques être au cinéma et j'aime pas être devant mon écran c'est la capacité de mon écran qui est plutôt petit dans son appartement qui est lui-même petit dans un scénario qui est lui-même petit <rire> je sais pas ça m'a ça m'a énervé voilà
0: et donc toi tu as vu euh, donc tu as découvert le cinéma Dupieux avec le dent donc je vous pose aussi la question euh, c'est quoi vous votre rapport au, au cinéma de, de Dupieux donc lui tu avais vu euh, as vu tous ces autres films après avoir vu réalité euh
1: tous mais à quelques exceptions près euh, j'en ai vu ouais, 5-6 il a une filmographie qui est encore euh, assez, assez courte encore euh, il continue à en sortir régulièrement d'ailleurs j'attends avec impatience que mon dibule puisse euh, enfin être visible mais euh, mon rapport au cinéma du pieu euh, bah, comme tu l'as très bien dit toi tu plein le mot euh, expérience et je crois que c'est un cinéma d'expérience à chaque fois c'est des expériences de cinéma moi j'adore parce que bah, j'adore l'absurde comme dit Adeline aussi c'est un voyage j'aime bien faire ce voyage à chaque fois ne pas avoir de, de but ne pas avoir de, 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 de regarder comme ça pour le simple plaisir presque de, de, de regarder et, euh, et à chaque fois tous ces films moi ce que j'aime c'est que en tout cas la plupart ce sont des mises en abîme ils parlent de cinéma il met beaucoup de lui Et moi j'aime quand un réalisateur nous parle de son art Nous parle de lui Et bah, nous parle de cinéma tout simplement
0: C'est quelque chose que j'aime Et toi bah, Lucas tu euh, as vu quoi d'autres films comme, euh, Je crois qu'il
4: n'y a que euh, son premier non-film <rire> que, que, Qui s'appelle non-film que j'ai pas vu Mais ouais moi c'est un, un cinéaste que j'adore J'aime bien ce côté un peu branleur Je fais ce que je veux et puis je vous emmerde Et tu relevais à juste titre les mises à abîme Le côté un peu méta où on parle de cinéma dans un film de cinéma et moi il y a un autre, une autre constante Un peu que j'ai vu dans ces films et qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de la recherche un peu obsessionnelle. Dans Le Dain, c'est euh, Dujardin qui cherche absolument une tenue 100% d'un. Dans Ron Cop c'est Eric Judor qui veut absolument faire la musique euh, parfaite euh, et il devient complètement taré à cause de ça. Évidemment, dans réalité, on l'a entendu dans la bande-annonce Chabat euh, qui cherche le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et j'aime bien, il, il aime bien les, me les mecs cons, les mecs benets euh, du pieu qui s'engouffrent un peu dans leurs obsessions et qui vont tout faire... Euh, pour euh, voilà, atteindre leur but euh, complètement perché à chaque fois, donc c'est quelque chose qui me plaît aussi, c'est un humour qui me plaît.
5: Mais d'ailleurs, euh, vous parlez du fait que c'est vraiment des films sur le cinéma, et j'ai noté beaucoup de citations dans le film qui sont un peu méta sur le cinéma, par exemple, euh, bah, du coup c'est un producteur, il y a un des personnages principaux qui est un producteur, Bob Marshall, et par exemple il dit euh, faire semblant, c'est ça le cinéma, quand euh, du coup, euh, et en fait il y a toujours ces questions, bah, le fait que bah, la petite fille elle s'appelle réalité, qu'il y, quelques... qu y a un truc un peu euh, genre le, le réalisateur du film euh, soit complètement euh, obsédé par euh, les choses qui sont qui font réel etc et du coup je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est que ce film c'est vraiment euh, des films de citation de cinéma euh, j'ai lu que bah du coup le je crois que c'est un des réalisateurs ou des choses comme ça qui s'appelle Zog oui c'est ça Zog ouais et du coup qui est un hommage à Herzog mmh. ah, ouais, il
1: lui ressemble un petit peu ouais, un petit, ouais, peu un petit
0: peu. côté euh, allemand mais Pardon, mais
1: sur ce que, pour, juste pour rebondir sur ce que tu disais Aline, en effet, je pense que dans ce film, moi, Dupieux, il nous présente euh, le, le cinéaste donc comme une sorte de magicien qui mène tout le monde là où il veut, là où lui, il l'entendait, et nous, spectateurs, ou en tout cas même les spectateurs dans le film, sont comme des enfants euh, bah voilà, qui, se,
0: qui se laissent faire, quoi, qui se... Qui, qui abandonne le repère et qui se laisse aller à ça. Et justement, en parlant d'être de, des enfants face au cinéma de Dupuy, on va entendre le réalisateur lui-même parler de son cinéma.
6: Pourquoi l'extraterrestre terrestre est marron Aucune raison. L'absurde, c'est un truc qui, est, voilà, qui a été très présent chez moi, Bertrand Blier, Bunuel, etc. Bon, Tout ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Les python ils avaient ce brio de pouvoir faire tomber des moutons euh, du plafond. Bon, je trouve ça génial, mais malgré tout c'est euh, voilà c'est un truc qui a déjà été fait et ça n'est pas complètement moi tous ces trucs de mise en abîme etc c'est un peu euh, c'est un peu ma peur du vide mais aussi mon amour du vide une façon de dire tout ça ne sert à rien je sais bien que c'est un film je sais bien que c'est faux et je sais bien que euh, tout ça n'est pas réel et que c'est un jeu déjà je suis pas anormal de vouloir être un enfant à 45 ans en fait c'est c'est plus c'est le monde qui est un peu zinzin d'expliquer de, aux gens. Bon, t'as été un truc marrant au début, mais après faut que tu sois chiant. C'est-à-dire que t'es grandi, il faut parler de politique, il faut t'intéresser à des trucs chiants parce que t'es grand. Non, en fait, il euh, y, y a un seul truc qui est important, c'est la créativité et euh, la légèreté de l'enfance. En fait, rigoler et fabriquer des trucs, c'est ce qu'il y a de mieux. quand moi je fais exploser un lapin, j'ai pas envie que ce soit horrible, j'ai envie que ce soit juste euh, la fête, la fête au lapin qui explose. Mais en, en vrai, donc en fait, euh, je pense que les enfants peuvent comprendre euh, mon cinéma.
4: Et donc, euh,
0: belle transition jusqu'à réalité, -ce que qu'est-ce que vous avez compris de réalité Je vous laisse peut-être qui veut faire un, un pitch de ce dont on parle réalité.
5: À toi l'honneur, Louis, vu que c'est toi qui as proposé. Alors,
1: la dure tâche de pitcher réalité, j'ai peur de trop en dire en pitchant, et puis que ça n'est pas forcément bah, de, de, de sens, mais disons que c'est plusieurs petites histoires ou plusieurs rêves un peu imbriqués. On a d'abord celle de Jason Tantra, donc joué magnifiquement joué par Alain Chabat, qui est un cadreur à la télévision qui propose une idée de film de science-fiction d'horreur à un producteur qui lui dit OK je signe mais tu me fournis tu me donnes le meilleur cri de le meilleur gémissement même de l'histoire du cinéma. Il y a l'histoire de réalité, une petite une fille, petite qui, fille oui. qui, qui découvre une cassette dans le, dans le corps d'un sanglier que son père a tué à la chasse. Et puis après, on a d'autres petites histoires qui viennent un peu s'agrémenter. Il y a celle d'un animateur d'émissions culinaires, dont Don Jason est le, est le caméraman. Il y a le proviseur d'école de, de réalité. Et puis il y a le, réalisa, le réalisateur Zog dont on a parlé. Et toutes ces histoires vont... Plus ou moins, tous ces rêves vont plus ou moins se mêler, se démêler. Enfin, Avec
0: après, plus ou moins de liens.
1: Après, ça devient dur de. Eh euh, ben.
4: De comprendre.
0: Lucas, toi, donc, du coup, toi qui n'as pas vu le film, mmh. quels souvenirs en as-tu
4: Bah, c'est impossible pour moi à pitcher. Enfin, je, je me souviens. Non, ça a forcément de, pitché, de, de, ouais, ouais. je me souviens effectivement de tous les éléments que tu viens de d'annoncer, mais en fait c'est un peu comme euh, quand on se réveille euh, le matin on vient de rêver, on se souvient de certaines choses mais c'est impossible de faire les liens euh, entre elles, et là c'est exactement la même sensation devant en devant réalité, c'est-à-dire que euh, c'est un super rêve qui est proposé et, et ça pose la question suivante, c'est est-ce qu'on est, est, qu est euh, obligé de tout comprendre pour aimer un film Pour moi la réponse est évidemment non le plus euh, le réalisateur le plus représentatif de ça est en Lynch et il y a un peu évidemment. de Lynch je pense le... Dans, dans, dans le cinéma du pieu même si c'est différent à bien d'autres niveaux, donc moi forcément... Euh, euh, des films comme e land Drive qui sont pour moi des, des chefs-d'oeuvre absolus euh, Réalité s'en rapproche et c'est ça que j'aime mais euh, c'est clairement son film le plus bordélique euh, parce que c'est bizarre parce que c'est pas son film le plus absurde mais c'est celui le, le plus bordélique tu vois au Rubber sur mmh. l'histoire d'un pneu qui tue des gens bon. <rire> mais pourtant il y a quand même une jégèse une histoire qui, qui, qui est assez facile à suivre, la réalité euh, non c'est beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus compliqué que ça, la digestion est vraiment explosée, et ce qui en fait quelque chose de très dur à, à, à narrer en fait.
5: C'est ultra intéressant ce que tu dis, Lucas, par rapport à David Lynch, parce que j'avais pas du tout réalisé, enfin, euh, j'avais pas du tout pensé à lui. Mais euh, la réflexion que je me suis faite en regardant le film, c'est que euh, c'était pas du tout rigolo. Enfin, genre ça me faisait pas du tout rire et ça, ça m'angoissait vraiment, genre, euh, bah. et que du coup, en fait, c'était, enfin, autant le dind, je comprenais euh, l'aspect comique parce que c'est un comique de répétition, euh, style de malade, etc. Autant là, genre vraiment, j'étais, j'étais un peu désarçonnée parce que je disais ça, ça me fait pas. rire je suis
4: pas sûr que ce soit
1: le but de faire, c'est angoissant. Coup, en et par... et on, à la limite, on rit, mais c'est. Ouais. rire d'un ouais, confort
5: Oui, c'est ça. Et en parlant de, enfin, du coup, là, le fait que t'aies parlé de Lynch, en fait, ça m'a fait vraiment penser à Lost Highway. Je sais mm. pas si vous avez déjà vu. Oui, et ouais, bah, oui. Surtout avec le thème de la cassette, du coup, genre vraiment, viens <rire> de réaliser ça maintenant. Mais du coup, enfin, euh, c'est ça, c'est que moi, ça, ça m'a vraiment angoissé. Et comme Lost Highway m'a angoissé, je pense que c'est mm. un des films qui m'angoisse. Même maintenant, je veux pas le revoir parce que ça m'a vraiment énormément angoissé. Et du coup, voilà, je pense que... Enfin, c'est fou. j'avais avais pas du tout pensé, voilà. Enfin,
0: je trouve justement, ce que j'ai noté, c'est que Dupieux, je trouve qu'il brille. C'est un, un film qui n'est pas parfait, en réalité, mais il brille vraiment quand on arrive à un inconfort Et dans les moments vraiment de, de bravoure du film où, où il y a le plus d'inconfort, je trouvais la même sensation que devant des, des scènes chez Lynch qui, qui sont un peu en parce qu'elles m'ont traumatisé sans que ça soit fait forcément pour faire peur. Je pense à Inland Empire qui m'a vraiment mis extrêmement mal. À... C'est un oui. film qui m'a le plus terrifié, alors qu'il n'y a rien d'effrayant. Ce n'est pas du tout un film. Il y a Europe. quand
4: même un sacré screamer à un moment. Mais c'est pas le, le screamer
0: forcément. C'est, je ne sais pas si tu te rappelles cette scène, Où il y a des femmes qui dansent en Europe de l'Est mmh. dans un centre ouais. d'appartement. Et je me rappelle, j'avais vu ce film, j'étais pas très bien. J'avais vu en plus chez moi, dans ma chambre, sur mon projecteur. J'étais tout seul chez moi, je regardais dehors, il y avait la pleine lune dans ma fenêtre, et vraiment, j'étais plongé dans dans cette genre d'ambiance un peu bizarre. Et c'est ça que je retrouve dans réalité. Et notamment, donc il y a deux scènes, je trouve qu'il sort du lot, peut-être que vous avez les mêmes. Une des deux scènes, c'est évidemment le rêve avec Michel Azanavissus, qui vient remettre un, un Oscar à Alain Chabat. Et le fait qu'il y ait cette musique inquiétante, qu'on n'entende pas les sons d'applaudissement. Et le petit Alain Chabat, je vraiment parfaitement le, le petit cri de. Je peux, pas, je peux pas me lever, je peux, je peux pas bouger, je trouve que vraiment ça capte le rêve dans, dans ce qu'il y a de plus inquiétant.
1: Et, et là où il est fort, c'est qu'en en fait, dans son écriture, il, il veut euh, presque nous faire dire qu'il y a quelque chose à comprendre, on cherche, parce qu'il euh, y a une construction malgré tout, et finalement qui ne mène nulle part, et c'est ça qui nous mène à l'inconfort, c'est qu'il y a des éléments qui, qui se lient et qui nous font nous creuser la tête et nous dire,
5: on va chercher, il y a un truc à comprendre, alors qu'au final il n'y a rien à comprendre.
0: C'est ça, ça, qui
1: est Il nous crée la démarche euh, en fait pour rien, et c'est ça qui crée l'inconfort pour moi. Mais après,
5: en plus, enfin, euh, l'inconfort et tu l'as dit, Nicolas, il est aussi créé par la musique. Ah, elle est, ah bon, elle est magnifique. Parce qu'il faut parler un peu du fait que le, enfin, le compositeur, c'est Philippe Glass. C'est un, 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 compositeur qui est assez connu. Il a fait des films, enfin, euh, il a fait des musiques de films de Kundum, par exemple, de Martin Scorsese, celui qui a fait, euh, mmh. qui a réalisé. Et en fait, il est connu pour en fait des musiques très simples, très entêtantes pour des films très entêtants,
4: répétitifs.
5: Et, et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, même sur ça, genre en fait, quand du pied Il a utilisé que les 5 premières secondes mmh. D'une des compositions de, de Philip Glass Qu'il répète à l'infini Donc déjà, mmh. c'est un compositeur qui, qui, qui a des musiques en entêtantes Et en plus, il rajoute le fait qu'il n'utilise que le début
0: Je sais pas s'il si n'utilise que le début Parce que vraiment, euh, j'ai déjà écouté cette musique en entier Qui dure une heure, qui s'appelle Music with Turning Part Et c'est marrant, parce que si on l'écoute tout du long On a du mal à s'en rendre compte Mais si on a vraiment du début à la fin On voit qu'il y a vraiment un changement de Il y a, il y a une ouais. grosse différence Et c'est vrai que c'est vraiment génial d'avoir utilisé euh, Philippe Glass parce que dans, dans ses autres films souvent Quentin Dupieux on l'a pas encore dit mais il est aussi connu sous le nom de Monsieur Oiseau c'est un compositeur de techno euh, ou d'électro il a commencé par là des... c'est ça il a commencé par commune. la musique
5: mmh. avec Michel Gondry en fait il, mmh. il était avec Michel Gondry qui est du coup un réalisateur qui réalisait des clips et du coup ils bossaient ensemble et c'est comme ça après qu'il arrive à la techno
0: et du coup je trouve que c'est bien qu'il qu n'est pas mis sa musique à lui mais qu'il a mis cette musique de Philippe Glass très inquiétante je ne sais pas si vous avez vu quoi euh, oui mmh. qui est, est, vrai que est avec cette pareil c'est un film qui dure euh, une heure et demie où c'est que des images sans. Enfin, c'est pas... ni un documentaire, ni. Enfin, ouais, c'est un, un documentaire. Mais il n'y euh, a pas de protagoniste ou quoi, c'est mmh. juste des images de la société de consommation, avec une musique de Philippe Glass du début à la fin. Contrairement à la Réalité, où il n'y a que. Enfin, quand même, un quart d'heure de Philip Philippe Glass, c'est génial. Mais là, c'est pareil, c'est avec une grosse voix qui dit Koen Et je pense qu'il s'est inspiré de ça, évidemment, pour, pour mmh. euh, Réalité. Et est-ce que vous avez des, des scènes qui vous ont particulièrement marqué dans la Réalité, qui, qui sort du lot parmi, parmi ses rêves
4: bah, moi du coup je me souviens effectivement de cette scène euh, incroyable où, où il est dans un public avec des mannequins autour qui n'ont pas de visage et ouais c'est ça que j'avais pas pensé mais c'est vraiment typique du rêve où, où t'arrives pas à bouger euh, ça fait un peu penser à la paralysie du sommeil et tout ça et euh, bah, évidemment ce dernier plan euh, où sans spoiler on vient briser le quatrième mur et euh, qui remet un peu tout, euh, tout le film euh, en cause euh, c'est vraiment les deux scènes qui m'ont marqué ouais.
1: je suis d'accord avec Lucas moi c'est ce dernier plan mmh. et cette réplique mmh. Je sais pas trop si je peux la dire, si c'est du spoil ou pas ouais, Je est pense ça. que y a... à spoiler ce y a film c'est pas, pas très... Euh... Non, mais du coup euh, Donc la réplique c'est euh, ouais, une, une crise d'eczéma, <rire> mais à l'intérieur à l'intérieur de votre tête Et en effet ça nous démange à l'intérieur de notre tête Alors il y a rien en apparence Mais ça nous démange, ça nous gratte Et je pense que c'est très représentatif et ça résume
0: bien le film Et toi Adeline qui a, qui a un peu moins aimé Je pense le film que, que nous tous Est-ce mais... qu'il y a une scène qui t'a... Qui t'a particulièrement marqué
5: bah Bien sûr, la scène de cinéma... Euh, en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans un film classique, euh, on aurait tendance à, à, à montrer euh, des, des mannequins qui le retiennent, ou en fait, le fait qu'on le retienne. Et en fait, là, c'est lui tout seul qui est, qui est collé. Et ça, j'ai trouvé ça assez inédit. Après, j'ai aimé l'autre scène du cinéma. La scène où il se rend compte que son film a déjà été fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment bien aimé ce moment, dans le sens où il euh, y a un peu un truc... Euh, alors après, moi, c'est vraiment ma phobie que quelqu'un euh, intervienne dans, dans un film. Genre, pendant, à chaque fois que je vais voir des films un peu d'horreur ou des trucs comme ça, j'ai toujours peur que quelqu'un fasse euh, quelque chose d'absurde comme ça. Et, euh, et là, ça m'a vraiment marqué parce que je trouvais ça intéressant le fait que son film se soit déjà fait et qu'il soit insatisfait et que ce soit pas le côté où on m'a volé mon idée ou un truc comme ça c'est le côté en plus le cri il, est pourri il est nul <rire> et en plus il est nul et je sais pas pourquoi ouais, j'ai vraiment adoré ce moment où... et, alors que... et après j'ai beaucoup aimé toutes les scènes avec le producteur oui
0: merci c'est là que j'ai essayé de vous Et euh, ouais,
5: après euh, l'acteur est génial mais je sais pas pourquoi je... enfin même la scène où il, il shoot des euh, des surfeurs. Je, <rire> <pas. rire> je sais pas pourquoi et mais, mais les dialogues qu'il a avec lui je trouvais que c'était vraiment ultra drôle enfin pas, enfin ultra intéressant parce qu'à chaque fois c'est un peu méta c'est
0: surtout, il n'y a, a pas de sens et ça dure beaucoup trop longtemps parce que j'en étais pas rendu compte j'avais adoré cette scène dès le début parce que, donc pour un peu euh, décrire la scène aux gens qui n'ont pas vu le film c'est euh, une scène qui dure 10 minutes pendant laquelle euh, Alain Chabat parle à son producteur et le producteur est toujours gêné par un truc, il demande de fumer après il arrête de fumer, tu n'importe comment après il sort, après il re-rentre, et c'est une scène qui est interminable et c'est génial parce que juste avant, ce que j'avais pas capté de suite, enfin euh, la première fois que j'avais vu le film c'est que juste avant, il regarde euh, la projection d'un film de Zog, justement, et le producteur dit à Zog Mais c'est beaucoup trop long cette scène, euh, tu dépenses beaucoup d'argent, euh, ça ne sert à rien de, de filmer avec autant de temps. Et après, tu as 10 minutes de, de rien, en fait, de vide, mmh. et il filme super bien le, super bien le vide.
5: Oui, non, c'est vrai qu'en fait, les, les absences et le fait que la lenteur de certains trucs. Moi, par exemple, euh, bon, il faut savoir que je n'avais pas du tout de quoi parler le film, que j'ai lancé le film et j'étais là. Ça va pas du tout. Le film il est en anglais. Enfin, genre, je... Non, je comprenais pas. Genre, je... Et en fait toute cette partie. Alors j'ai noté que jusqu'à 55 secondes, il y a toujours réalité qui est écrit sur euh, sur le, enfin, sur l'écran. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé, enfin tout le truc sur l'enfant réalité, c'était affreux. Enfin, pour moi c'était vraiment. Je pense le moment le plus affreux parce que et alors le mec qui se gratte aussi parce que vraiment. Je pense que pour les personnes qui, comme moi, n'aiment pas du tout l'absurde. Genre, c'est le truc de réalité euh, où, euh, en fait, on... on moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a sur la cassette. En fait, c'est ça qui est horrible. Mais vraiment, pendant tout le film, je suis là... En fait, revenez sur ce film-là parce que moi, ça m'intéresse vraiment. <rire> et, euh, et pareil, sur euh, ce mec qui se gratte, pourquoi il se gratte, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées dans le film. Et sur la lenteur, à la fin, quand il va le voir et qu'il lui dit, je pense que nous sommes la même personne. <rire> et que... Ça reste là, ça en reste là, et du coup, je dis, non, mais j'ai vraiment envie de savoir.
1: C'est que ça a marché, <rire> du coup, de ce que tu dis, c'est que ça a ouais. marché sur toi.
5: Hein. Oui, c'est ça. <rire> c'est que. que... C'est juste que, oui, en fait, ça, ça marche.
1: Il t'a fait te poser des questions alors que.
5: Mais de... pour... Oui, c'est ça, mais pour autant, en fait, je pense que pour les personnes qui. Moi, je pense que j'ai un, un rapport un peu autistique à l'absurde. C'est-à-dire que je veux briser le fait que ce soit absurde et vouloir comprendre. Et c'est pour ça que j'avais bien aimé le Dim, et comme tu l'as dit, Lucas, c'est parce qu'il y a un scénario qui est à peu près cohérent et du coup tu
4: vas c'est pas cohérent c'est juste compréhensible mmh. je trouve le scénario de réalité cohérent c'est juste qu'il est incompréhensible ce qui n'est pas tout à fait la mmh. même chose quoi. Mmh.
5: mais euh, mais ici je, je trouve que ça, ça fonctionne sur quelque chose qui, qui ne me plaît pas enfin intrinsèquement et alors c'est très rigolo parce que pour l'anecdote jean marc et Hélène Boulard mes parents ont regardé le Dain,
3: mmh.
5: il y a deux semaines et m'ont appelé pour en parler genre il à. oui on a regardé ce film que tu allais voir au cinéma et genre mon père était j'ai pas compris j'ai pas compris c'était nul c'était vraiment trop nul et tout et du coup genre j'ai essayé de, de de leur expliquer pourquoi ils avaient pas aimé et je trouve que et c'est ça c'est pour, pour ça que j'ai eu du mal à préparer cette émission c'est qu'en fait on sait pas non plus pourquoi on n'a pas aimé quand on n'a pas aimé c'est très étrange c'est que c'est que ça ça fait une réaction dans son corps mais on, on sait pas vraiment euh, pourquoi
2: Je suis le seul à qui j'oserais proposer une affaire. Classique sur sans risque, si elle est bien faite. Et si elle est mal faite Je vous charge de retrouver
3: vos gels par tous les moyens. Et quoi qu'il vous en coûte
2: Vous pensez qu'il va réussir
3: Il arrivera. Pour une fois, le GB est intelligent. Ce sera de l'ordre de 2 milliards d'anciens fonds, Près de vente. Il reste à trouver le tireur d'élite. J'ai connu il y a 4 ou 5 ans un très bon tireur.
0: Un
3: policier.
1: Ben Nico, les deux dernières émissions, c'est toi qui m'as posé la question, et cette fois c'est moi qui te la pose. Pourquoi avoir choisi le Cercle Rouge aujourd'hui
0: Tout d'abord car je voulais qu'on parle d'un film français classique. Et les années 60-70, c'est des années qui me tiennent particulièrement à cœur. Et le Cercle Rouge, donc, ça va nous permettre de parler de grands acteurs français, d'Alain Delon, de Yves Mantan, de Bourville, mais aussi de Melville, donc, qui est un cinéaste, dont j'adore une poignée de ses films, et dont je trouve la filmographie dans son ensemble très intéressante. Et bien sûr, Le Cercle Rouge, c'est avant tout un excellent film, en tout cas à mes yeux, et je suis curieux d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que quelqu'un voudrait faire peut-être un, un petit résumé rapide pour situer euh, l'histoire et l'ambiance du film Je vois que Louis dit non de la tête, Lucas non plus. Bah, Dean, ça sera, ça sera à toi, malheureusement. <rire> <'est magnifique>. Alors, je
5: <rire> suis vraiment désolé, parce que peut-être que ce résumé va être très, euh, très, très confus. Alors, euh, on commence par euh, Alain Delon. Euh, dont le prénom euh, dans le film. Euh, c'est Corée, mais c'est pas important. Euh, il est en prison. Euh, il est en prison et, et il va peut-être sortir le lendemain parce qu'il va avoir une remise de peine qui va être jouée par un de ses gardiens qui lui propose de faire une affaire et euh, c'est la condition pour laquelle il sera libéré. Si j'ai tout bien compris, il est dans le sud de la France, à Nice. À Marseille. À Marseille.
0: On voit la gare de la Blancard au début que je pense que Louis a reconnu. Hein. Bien sûr.
5: Donc il part de Marseille, il loue une voiture, une voiture. mais entre temps il va voir euh, une personne qui lui était euh, importante euh, pour récupérer des sous. Euh, cette personne euh, refuse de lui donner des sous et euh, il part en voiture. Il rencontre quelqu'un sur la route qui est aussi un malfrat, qui s'est enfui d'un train euh, dont il était gardé par un policier qui était Bour Bourville.
0: André Bourville lui-même. Euh,
5: ces personnes se, se, re se retrouvent, il y a plein d'aventures. Et voilà. <rire> J'espère que vous avez apprécié mon résumé. Alors,
0: on a apprécié ton résumé, mais est-ce que tout le monde ici a apprécié le film je, je crois qu'on a tous des avis assez divergents. Donc j'ai demandé à toi, Lucas, que penses-tu du Cercle Rouge En tout cas, quand l'as-tu découvert et, et qu'en penses-tu
4: Bien, j'ai découvert il y a quelques années, c'est pour ça que j'étais pas trop chaud pour faire un petit résumé. Euh, mais j'adore ce film, j'adore ce film qui, pour moi, représente euh, très bien le cinéma de Melville. Euh. Bon, on a pu le comprendre à travers le, le résumé d'Adeline, c'est pas un scénario révolutionnaire, euh, c'est des malfrats, t'as trois destins qui s'entrecroisent, et as un braquage, en gros c'est ça. Mais comme d'hab avec Melville, c'est l'atmosphère qui change tout. Euh, et, et surtout, euh, c'est le fait que le récit soit centré sur euh, des personnages euh, très forts. Et forcément, quand t'as un trio avec Delon-Bourville-Montant, auquel tu rajoutes euh, Gian Maria Volonté, bah, ça offre tout de suite quelque chose de fascinant et quasiment hypnotique. Moi, je me souviens avoir été vraiment euh, happé par euh, donc, toute la scène du coffre de voiture où Alain Delon oui. euh, s'arrête dans un restaurant au bord d'une route. Il y a le fugitif qui se cache dans son coffre. Alain Delon fait semblant de ne pas avoir vu ça, mais il le sait très bien. Il est trop fort Alain Ça c'est Alain Delon, Delon même voilà, Avec un, une moustache en plus. C'est tout, avec une moustache. Et voilà, il y a tout Des un moustaches. jeu avec ça euh, quelques, quelques minutes plus tard. Et euh, bon, on reviendra plus tard sur la scène de braquage où j'ai aussi pas mal de choses à dire euh, dessus Mais peut-être que je peux vous laisser enchaîner pour l'instant Donc Louis et toi, c comment t'as découvert ce film hein Je l'ai découvert euh, assez récemment, pour
1: tout te dire, je connaissais très peu le cinéma de Belleville Enfin je le connaissais mais j'avais euh, quasiment pas vu de film de lui Et ça m'a permis du coup de, de combler ce trou dans ma filmographie Donc j'ai regardé Le Cercle Rouge assez récemment Et écoute, c'est un film que j'ai bien aimé euh, je le classerai pas parmi mes films préférés Mais euh, j'y trouve de très bonnes choses euh, Comme l'a dit Lucas euh, On retrouve tous les thèmes favoris De Melville dans ce film Donc je pense que c'est aussi pour ça que tu l'as choisi oui. euh, La deuxième chance qui est accordée à plusieurs personnages que ce soit les fugitifs ou, euh, ou euh, le policier joué par euh, Imontant, euh, la constitution d'une équipe euh, d'élite, et puis la préparation du casse et sa réalisation qui sont vraiment minutieux et Puis on retrouve, euh, tu le disais un petit peu en introduction, euh, euh, certains décors qui sont emblématiques des décors de Melville la boîte de nuit, c'est ce que tu disais, la voiture, le, Adeline l'a dit, et puis euh, des scènes dans, dans le train aussi. Euh, ouais, c'est... Je voulais pas trop le pitcher au début parce que je, trouve, je le trouve un petit peu compliqué moi, à pitcher, parce que c'est une juxtaposition de plusieurs histoires, ils vont se retrouver bah, dans ce qu'on peut appeler un cercle rouge, un peu symbolique à la fin, dans une séquence euh, centrale, euh, ou presque, un film dans le film, c'est la scène du braquage, je pense qu'on va revenir, parce qu'on peut pas parler du cercle rouge
0: sans, sans parler de cette scène-là, hein, qui est, qui, bah, qui, qui est, est, est magnifiquement réalisée, ouais. qui est magistrale, ouais. ouais. Et toi Adeline, alors tu vas être la personne qui, qui n'a pas aimé le film ici. Qui est...
5: Tu spoiles complètement euh, mon effet d'annonce. <rire> je crois, je crois, j'ai cru comprendre. <rire> personne ne sait si j'ai bien aimé ce film alors, ici. Alors, as-tu bien aimé le film Alors, ce que je vais dire va, va être un fil rouge à cette émission pour moi, c'est que pour revenir sur Melville, je n'avais vu que le Samouraï. Avant de me lancer dans l'émission, donc je regarde le cercle rouge que j'ai détesté, vraiment. Genre, ça, a été un, ça a été un... Un long moment pour moi, vraiment un long moment. Euh, et euh, je, je, je suis d'accord sur euh, ce que tu dis Lucas, c'est hypnotique, il euh, y a des scènes qui sont très intéressantes, etc. Mais pour autant, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui n'allaient qui pas et que vraiment je me suis retrouvée euh, très énervée de ce film. Énervée pourquoi Parce que j'avais prévu cette émission et je me suis rendue compte que ça faisait déjà le quatrième film que je disais que je n'avais pas aimé <rire> en, mmh. en début d'émission. Et là je me suis dit il bah, y a un vrai problème. Euh, tu t'aimes tu, tu, pas les films, et en fait, euh, genre, il faut baser, essayer de, de construire ce, 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 ce sentiment que tu as eu par rapport à ce film. Du coup, j'ai regardé tous les films de Melville tous. à la suite ah oui. pour, euh, pour essayer de construire mon argumentaire. Parce que j'étais là, c'est pas possible, parce que j'ai trouvé que ce film était lent. Il hum, y avait des scènes qui étaient vraiment prenantes, euh, et alors, moi, c'est pas vraiment du tout la scène du braquage, parce que la scène du braquage. Je, vraiment là j'avais déjà décroché je j'en pouvais oh plus non. mais la scène dont tu parles sur le coffre et tout j'ai trouvé ça très très beau et très intéressant mais la scène qui m'a le plus marqué euh, c'est euh, Yves Montand c'est oui. les scènes d'hallucination ah euh, la première scène ouais. où on le voit la scène d'hallucination m'a énormément marqué et en fait j'étais tellement déçue que en fait je pense que ce film pour moi c'est une déception dans le sens où rien n'est abouti il n'y a aucun personnage enfin à mon sens ah, c'est très long c'est très tout très long, long. Et pour autant, il n'y a aucun personnage essaye. Enfin, je sais pas, mais par exemple, euh, Coré, oui. euh, on, on sous-entend. Donc Alain Delon, on sous-entend qu'il a eu une histoire d'amour avec une personne.
0: Bah, sous-entend. Enfin, c'est. Enfin,
5: voilà, ouais, on la voit au début, on la voit en photo euh, dans son. Ce n'est jamais. Enfin, c'est jamais abouti. Et en -ce fait, c'est pas le but. Euh, oui. oui, mais ce qui est frustrant, c'est que du coup, toutes les toutes les branches que l'on prend mille ans à nous expliquer, genre, Yves Montand est alcoolique, euh, il a. un il a un pistolet sur son, sur son truc rien n'est abouti et en fait à la fin genre la scène du braquage j'en en pouvais plus parce que j'étais là c'est d'une lenteur il n'y a pas de phrase il y a pas de... enfin mais je trouve que ça c'est ce qui
0: fait toute la toute la beauté oui. du film c'est
4: mais la lenteur mais... contemplative euh... sur le fait que quand tu dis que c'est pas abouti c'est parce que tu as l'impression de pas en savoir assez sur les personnages
5: en fait j'ai l'impression que à la fin du film qu'est-ce que j'ai appris genre j'ai pas appris grand-chose et en fait tout ce que j'aurais aimé qui soit plus poussé par exemple la relation entre euh... Corée et l'autre Malfra qui est ultra intéressant le Bourville, en fait, je trouve qu'il y a trop de personnages il y a trop d'éléments et que finalement ils ne s'imbriquent pas bien enfin...
0: au contraire je trouve que justement, il y a... oui c'est pas des personnages qui sont très écrits, en tout cas qui sont pas sur-écrits mmh. c'est pas genre on va dire, ah, ben, regarde il marié avec telle personne le Malfra lui a, volé, lui a volé sa femme etc, je trouve que justement tout passe par la mise en scène et donc Melville est un immense perfectionniste, là c'est son avant-dernier film et c'est là je trouve qu'il atteint le summum de chaque plan, on voit qu'il est travaillé, il dessinait chaque plan, ça se voit. Et donc tout passe vraiment par la mise en scène, c'est pas un cinéma bavard, comme le casse. Et d'ailleurs, à la fin, je sais pas si vous avez retenu ça, mais juste après le casse, Bourville voit les images de caméra et dit ben c'est pas très bavard. Et c'est presque une blague de Melville à lui-même, parce que oui, son cinéma n'est pas bavard, mais il n'a pas besoin de l'être, les films n'ont pas besoin d'être bavards. Et tous les personnages, oui, on ne connaît pas forcément leur passé parce qu'on n'a pas besoin. Ce qui intéresse Melville, c'est vraiment de voir ces personnages qui, à un point donné, vont se rencontrer et vont avoir un destin sûrement tragique, quoi, comme dans tous les films de Mais je suis totalement
5: d'accord, et en fait, je trouve que... Enfin, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas un film bavard, mais j'ai trouvé que tout ce qui était... Toutes tout le, les discours et tout... Euh, tout, en fait, les, les, les paroles et toute cette bavardise, elle était inintéressante parce qu'en fait, ça donne des, des éléments au scénario qui ne sont pas là. Par exemple, il y a un long moment sur le fait que le personnage de Bourville est potentiellement corse. Ils en parlent, c'est jeter, ça comme... enfin, jeter à, à la mer comme ça, on ne va pas du tout exploiter ce champ-là qui pourrait être ultra intéressant dans sa construction, par rapport à la police, etc par rapport au malfrat. On a l'impression que ça va nous donner des éléments, et en fait, il n'y aura pas d'éléments. Et c'est ça qui, qui m'a un peu frustré dans ce film, c'est qu'en en fait, même si euh, il est peu bavard et que les actions euh, sont prenantes, et qu'en fait, il y a plein de jeux sur le regard, sur la latence, etc., étrangement, ça ne donne pas de... Enfin, à, à mes yeux... Et je suis, je suis pas d'accord avec toi non plus quand tu dis que le cinéma de Melvin il, il est pas bavard parce que c'est pour ça aussi que j'ai regardé tous les films et notamment Le Samouraï où il y a beaucoup de... tenter si bien que quand tu m'avais fait faire le résumé je trouve qu'il y a beaucoup trop de similitudes entre Le Samouraï et Le, le Cercle Rouge et qu'il y avait des moments où je me perdais un peu. Enfin sur des scènes par exemple les, les scènes du bar mais c'est la même atmosphère c est c est le même, sûr, mais... en plus bah du coup je me suis renseigné c'était les mêmes enfin oui, studios donc les mêmes du studios. coup c'est ultra frustrant il y des, <rire> les des les boîtes, mêmes boîtes de qu'on reconnaît
0: des sacs de jeux qu'on reconnaît Et ça, ouais. je trouve, moi je trouve que c'est super agréable de voir vraiment cette ligne conductrice d'un cinéaste qui ouais. qui était à l'époque à son époque il y a eu Pagnol avant lui mais à son époque c'était le seul cinéaste à avoir ses studios à tout être vraiment on en parle pas assez parce que Melville c'est un peu j'ai l'impression que c'est devenu un peu une figure lointaine mm. Et euh, mais c'est un cinéaste qui contrôlait tout qui vivait dans ses propres dans ses propres studios de cinéma donc il disait des fois la nuit à 5h du matin je me levais en robe de chambre je réglais un peu l'éclairage pour la scène et tout car j'étais en et, et euh, avoir ses propres acteurs aussi c'est ça ou il ou presque
1: et, et là un qu'on voit mais totalement à contre-emploi euh, Bourville euh, mmh. impressionnant pour moi euh, dans son rôle euh, assez euh, tragique alors qu'on le connaissait plutôt dans des rôles euh, comiques. Et Adeline, tu me dis que tu pas été touchée par certaines scènes avec des personnages. Est-ce que la scène de Bourville qui retrouve ses chats le si, soir en rentrant chez lui ne t'a pas touchée Bien
5: sûr, mais parce qu'il y a un effet <rire> chat, forcément, ouais. j'ai j'étais touchée par ça. Non, mais, mais, mais
4: ça en dit énormément sur lui. Et mais oui, c'est tout. C'est une analyse, que je disais, c'est très peu bavard. Et ça joue vachement sur l'imagination mmh. en fait, du spectateur, c'est parce que mmh. tu peux tout lire dans la tête de, de Long, tu peux tout lire sur la tête de Montant, Montant... Blague à part, ça en dit beaucoup en effet sur la qualité du
1: personnage, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, tout passe comme disait Nicolas par, pour moi par la mise en scène mmh. et par le jeu des acteurs sans leur dialogue finalement sans mais
5: je suis assez d'accord avec vous sur euh, bah, par exemple la scène de, de Bourville avec les chats c'est très intéressant, très touchant mais pour moi c'est une scène à part en fait le seul truc c'est que c'est un film qui se veut un peu choral c'est à dire qu'à la fin tout le monde va se retrouver et pas choré, choral mais pour autant euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plusieurs étapes et des étapes qui sont entrecoupé, marqué et en fait par exemple le moment où Corée et le malfrat sont dans la voiture j'ai trouvé ça très intense quand il y a une course poursuite et qu'en en fait ils sont rattrapés qui tuent les gens enfin j'ai trouvé ça très intense mais pour autant la scène se termine et on, enfin, on, on la laisse partir un peu et j'ai trouvé que c'était Assez frustrant parce que le fil conducteur est, est pas, enfin, Nous accroche pas au film enfin, je... C'est
0: vraiment ce que je trouve justement Que le fil conducteur c'est aussi la force de, de ce film, donc oui je comprends Il a un rythme assez lent, je comprends qu'on puisse le trouver long Parce que c'est quand même presque deux heures et demie mmh. Deux heures et demie pas du tout bavard Mais au contraire quand j'avais vu le film donc Déjà il y a, il y a deux ans Et c'est des scènes qui m'avaient marqué en particulier C'est des étapes du film, donc c'est comme tu l'as dit Adeline C'est l'apparition montant C'est vraiment une scène on dirait Sortie cinéma, du cinéma de Buñuel. Où il y a des hallucinations et tout donc c'est vraiment des scènes clés comme ça qui vont marquer. ça et bien sûr le cast dont on est obligé de, de reparler de revenir juste bien après sûr. dessus et mais entre ces étapes c'est pas des étapes qui sont là pour réveiller le spectateur je trouve que c'est des étapes qui s'insèrent dans un fil rouge qui on sait on sait où ça va aller on sait très bien où tous les films de Melville vont aller à une confrontation finale et à la mort de plusieurs personnages et pourtant c'est un rythme qui est maîtrisé car chaque plan est maîtrisé, chaque plan est maîtrisé et nous amène euh, pour Peu qu'on se plonge dans le film, nous amène, euh, on se laisse porter par le film et nous amène d'un point à l'autre et, et tout, tout est clair. Quoi. Je, je trouve tôt que c'est vraiment une ligne
1: claire. Je, te... oui, je te rejoins là-dessus. Moi, je trouve qu'il est assez bien construit. Il y a trois parties il y a euh, la première, c'est l'évasion, la seconde, c'est la réunion, et la troisième, bah, c'est l'explosion à partir du, de la séquence bah, du casse, dont on peut peut-être euh, oui, parler je te... maintenant. Rire. Bah, <rire> écoute, pour moi, vraiment, c'est la démonstration de force de tout le talent de Melville, cette scène. C'est-à-dire que ça réunit en une séquence de 25 minutes, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, somptueuse, hein. euh, sans dialogue ni musique, ça réunit vraiment tout ce qu'on connaît de lui, sans dialogue ni musique. Euh, on, il filme quasiment en temps réel tous les gestes méticuleux, millimétrés euh, des, trois, des trois braqueurs, et j'ai ressenti une tension
0: extraordinaire pour moi oui. dans, ce, oui. dans, dans cette séquence. C'est et c'est parce que, oui, comme tu dis, chaque geste est filmé et même l'apparition de montant est tellement bien insérée dans, dans ce casque. On a montant, on le voit arriver, on voit parcourir avant chaque escalier ouais. qu'il monte ouais. et chaque escalier rajoute une note autre... de tension. Je sens que chaque escalier...
5: J'ai regardé, regardé deux fois cette scène parce que oui. la première fois, j'ai trouvé que c'était insensé. Insensé de m'ennuyer, de, de m'énerver enfin, de, de autant, de ne de pas, pas comprendre toutes les teneurs. Et j'étais là, bon, bah, peut-être que c'est parce que tu n'es pas assez concentré. Donc je, je remets le film... Et je remets ce passage, parce que c'est quand même le passage crucial du film, normalement ça devrait un peu m'émouvoir et tout, et je n'en pouvais plus, Je, à monter les escaliers, j'étais là, mais, mais fin, vraiment, coupons-le ce moment. parce je, je...
0: C'est ce qui fait toute la,
4: tout la force de, de la scène bah, C'est ça, c'est le manque de sensationnalisme, mais pourtant, même sans ce, ce manque de sensation, bah, t'as quand même de la tension, comme tu l'as dit euh, Louis, parce que c'est muet. Tous les gros plans sur les gestes méticuleux, c'est en temps réel, hein, c'est pas presque en temps réel, c'est vraiment en temps réel, ouais. je crois. Et euh, ça fait vraiment un tuto YouTube, comment braquer <rire> une bijouterie, quoi. Et euh, récemment, j'ai vu euh, « Un condamné à mort s'est échappé » de ah oui. Robert Bresson, Incroyable. et ça m'a vraiment rappelé ça, dans parce que là, bah, du coup, c'est un, un condamné à mort qui s'échappe d'une prison. Et pareil, tu vois tous des gros plans, des gestes méticuleux, ils, ils cassent une porte. Alors que là, dans le cercle rouge, je crois ils font un trou dans une toute petite vitre, mmh. euh, oui. en cercle d'ailleurs. Je pense que c'est ah, exprès. Et euh, donc voilà, c'est le manque de sensationnalisme et qui passe aussi par euh, les masques. Oui. Euh, C'est-à-dire ouais, ouais, que ces sont... euh, quand, quand tu te permets d'avoir deux longs et montants dans une même scène, <rire> donc euh, voilà, gros, gros, gros ouais. co marketing quand même, et tu te permets pendant une demi-heure de ne pas voir leur, leur visage. <rire> Et bon, je ne sais pas si c'était des doublures ou pas, d'ailleurs, mais... Euh, je pense pas, hein. c est, c est, ouais. Je pense pas non plus, mais bon. Donc c'est quand même euh, là, c'est un pari euh, qui où il va jusqu'au bout, la Melville, et qui, pour moi, est totalement réussi.
0: Et nous arrivons à la fin de notre best-of, l'occasion de vous donner, encore une fois, rendez-vous le 12 décembre prochain en compagnie de Werner Herzog. Vous pouvez, d'ici là, écouter un épisode hors-série qu'on a réalisé en octobre dernier sur le Festival des Étoiles du Documentaire, ou rattraper nos nombreuses émissions disponibles sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de Radio Campus Paris. On se quitte avec encore un petit bonus, une anecdote tout droit tirée d'un film de Quentin
4: Dupieux. Il ne me fait penser, pour revenir à Dupieux, à une anecdote parce qu'on était une fois en boîte Nicolas <rire> et euh, en, Nicolas vient me susurrer dans l'oreille regarde il y a Quentin Dupieux euh, là-bas et je regarde et effectivement euh, pour moi c'était Quentin Dupieux donc on va le voir enfin euh, salut Quentin on adore tes films et il dit non mais c'est pas moi les gars et on est resté là comme ça à parler euh, Lucas
0: tu étais mais non tu es Quentin Dupieux ouais,
4: et pendant une minute il y a eu une, un dialogue absolument incroyable on était persuadé que c'était lui ou disait que c'était pas lui moi je suis toujours persuadé que c'était lui mais on ne saura jamais voilà
5: c'est très drôle parce que moi, j'étais dans cette boîte aussi et ils sont venus après me voir pour me dire on a peut-être vu
4: <rire> on a peut-être vu Quentin on peu. vu, sûr.
0: mais je pense c'est la rencontre la plus euh, dupieux qu'on peut avoir exactement c'est ça
4: mmh.